0: Rubén, Rubén Pascual, eh, Rubén Pascual, que además quiere que digamos Tardío. Ahí estamos. Pero no llega tarde, es Tardío. Guionista y director de cine, muy buenas. Muy buenas, sí, sí, es el apellido de mi madre. Oye, la mujer
1: para algo, para algo que me dio ya nada más empezar, pues me gusta respetarlo, Tardío. Me gusta, me gusta, me
0: gusta. Me gusta. Guillermo González Lanchares, muy buenas. Hola, Actor de doblaje y músico. Ahí, eso es. Ahí estamos. La contraparte de Rubén en este caso. Efectivamente, pues encantado de estar aquí y toda contigo. Uh -huh. Oye, eh, además nos acompaña una voz misteriosa que de vez en cuando va a lanzar ¿no? alguna que otra idea. Sí, aquí está Nexus, muy buenas. Sí, sí. ¿Qué tal Nexus?
2: Como buen replicante que soy, pues, pues tengo esos defectos a veces, pero no vais a pasar bien escuchándome.
0: Bueno, esta tarde está funcionando, ¿no? Replicante. Sí, sí. Nos hemos juntado y me comentabais, oye, eh, tenemos eh, nueve películas para comentar de los Óscares, nos encantaría empezar ahí, pero queremos seguir con un proyecto semanal, si mm. puede ser, a veces sí. incluso más, a veces menos, pero que sea por lo menos semanal en principio para hablar de cine. Comentarlo un poquito.
1: Bueno, yo creo que al principio fue un poco en plan de, ¿qué hacemos? Nos aburrimos mucho. Nada, no, broma. <risa> No, fue básicamente una excusa para ver cine. Básicamente, eh, nos pusimos, dijimos, ¿por qué no hablamos de Robin Williams, de su vida, de Robert De Niro, lo que mientras se llevó, los Oscar, Cualquier excusa es buena para tener que verte un montón de películas que si no es con una excusa de un proyecto, aunque sea un hobby, no te las ves. Entonces, fue un poco primero con ese propósito y lo segundo, bueno, pues también que la gente de alguna manera un poco más cómoda con darle un play... Todas las horas que nos hemos tenido que chupar de investigación, de viendo documentales, viendo un montón de películas y demás, pues con darle un play ya solamente la escuchan y ya está. Es, es un contenido yo creo que accesible
0: y rico. Mm. Bueno, pero además estáis hablando con fundamento. O sea, en principio sabéis de cine, es decir, tú eres guionista y director de cine y Guillermo es actor de doblaje y además es músico. La mm -hmm. entradilla que tenemos ahora mismo eh, es de Guillermo. O sea que, bueno, ahí va el... el, el... El granito de arena. ¿no? O sea que esto es todo auténticamente artesano. Artesano sí. y autodidacta. O sea que. Y Guillermo, un poquito tu intro. Vamos a presentaros quién eres tú, Guillermo, y quién es Rubén. Vale, pues soy, como he dicho, actor de doblaje
3: y músico, aunque Rubén y yo nos conocimos estudiando cine. Los dos estudiamos dirección, él luego se fue más por la rama de montaje y yo seguí un poco en la rama de dirección. Pero bueno, ya sabemos cómo es un poco el mundo de la farándula que da muchas vueltas y me han acabado saliendo más cosas de, de música y de actor de doblaje que de dirección propiamente dichas. Pero, pero bueno, pues surgió un poco la idea, como él dice, un poco a lo fumando un café y tomando un cigarrillo y, y pues eso, y decidimos hacer esta idea del canal de YouTube. Primero como excusa para ver cine y segundo pues para ganar cierta notoriedad en redes que hoy en día es, vamos, vital, de vital importancia. Y efectivamente hay películas que, algunas de esas películas que llevas tantísimo tiempo queriendo ver pero que nunca te has sentado a verlas, pues ahora tenemos una excusa y películas que jamás te habrías sentado a ver que ahora porque figuran parte de una lista, pues por fin te sientas y las ves. Y películas, vamos, perdidísimas de los orígenes de Robin Williams o de Robert De Niro o de Liz Taylor, que la gente se conoce las míticas, pero no las primeras en las que empezó. Entonces, bueno, pues es una excusa tanto para nosotros, tanto como para el público que nos vea, de, de mostrar estas películas que ya el tiempo las ha olvidado. <risa>
0: Eh, y la primera de Silvestre Estalón también, para mí, por supuesto mar, mar, Maravilloso, en ese sí, hombre, tren, en ese tren, ahí, 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 ahí hay, Marcando a vale, Oye, Rubén, eh, ¿por qué? ¿Quién eres tú? Vamos No lo sé aún no lo en fin, bueno. ¿Quién soy yo? Es que
1: eso, yo creo que cuando me esté muriendo en, en no sé dónde, en algún río eh, Aplastado por mi coche, me lo seguiré preguntando eh, bueno, yo soy un, un chaval que toda la vida ha querido hacer cine, que toda la vida le apasiona el cine, que por suerte viene de una madre y un abuelo que veía mucho cine y que ya, pudo mamar algo, y que luchó por estudiar en el Instituto de Cine de Madrid, donde conocí a Guillermo, y ahí estudié pues, guión, dirección, montaje, y nada, he hecho unos cortometrajes, que por suerte han sido premiados, Ahora estoy con mi primer largo eh, de ficción, estoy ya con... He hecho ya otros dos de documental, ahí ando peleándome con, con la vida y la vida conmigo. Mm
0: -hmm. Bueno, y Nexus, eh, ¿cómo has aparecido tú en todo este tinglado? Porque
2: llevo escuchándote, ya te lo dije, seis años, y bueno, pues las vicisitudes de la vida me han hecho conocerte de una manera así que no me esperaba, entonces... Eh, pues realmente eh, te tenía que presentar a estos dos chavales porque primero Rubén es mi mejor amigo, le conocí, tenemos diferencia de edad, pero no se nota porque él es viejo joven, yo tengo más años que él, pero es por verdad, la voz no lo vais a ver. Es verdad, es verdad. <ríe> y él es viejo joven, o sea... <ríe> De hecho, tengo ahora mismo una camisa de los Bee Gees que se me ha puesto aquí, que de los 60 años de los Bee Gees, Oye, o sea, no te metas con los Bee Gees, son maravillosos. Es súper fan de los Bee Gees, es, y eso sabe de todo de los Bee Gees, Y nada, yo simplemente eh, me considero como un bohemio, un difusor también cultural, ¿no? eh, me, me gusta eh, centrarme en construir, no en destruir. Me gusta centrarme en unir a las personas, no en como estamos ahora en la sociedad que tiende todo al ego al individualismo y todo eso y también soy artista también he hecho he hecho cosas de pues eso de bastantes esculturas he hecho eh, si, también... si cuentas
0: tanto sobre ti al final vamos a saber cómo te llamas dónde vives <risa> y quién eres y te vamos a buscar pues que sigan, no, es, que es un poco artistas.
2: eso por eso replicante también Nexus ¿no? Hago
0: pero o sea... Nexus es solo la voz vamos a sentenerle solo como voz <risa> O sea que, bueno, nueve, nueve, el día 9 ¿no? De febrero. Exacto. Nueve películas, día nueve. Nueve películas, día nueve. Exacto. Pues lanzaros ahí al ruido.
1: Vale, pues vamos a empezar, ¿no? Por una. Venga. Por la nueva a la vez, ¿qué hacemos? ¿Tú qué dices Sí, sí, empezamos por el Joker. <risa> Podemos empezar por el Joker, sí. Venga, vamos a empezar por el Joker. Bueno, eh, ¿empiezo yo? Sí. Empiezo yo, venga. Eh, voy a hablar desde lo más básico. El Joker es una película que bebe de otras muchísimas películas, voy a decir lo que todo el mundo sabe. Bebe del rey de la comedia, del año, creo que era del 82, de Martin Scorsese y otra de, de Martin Scorsese, que es Taxi Driver, que todos la conoceréis ya. Eh, bebe no solamente a nivel de estructura y de personaje, eh, Robert De Niro en el rey de la comedia es un personaje que básicamente lo que quiere es darse a conocer para sentir un amor que, 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 que no tiene y que no le dan. Y es la misma trama que, que Joaquín Fénix, básicamente, y bebe prácticamente todo ese universo lo bebe de ahí. Y ya no solamente eso, eh, yo juraría que el Joker se puede considerar un, una secuela del rey de la comedia. Creo perfectamente que, que se puede llegar a, a vincular y que el rey de la comedia sea la primera parte, el, el Joker la segunda, y que el personaje de Robert De Niro, que al final de la película, para que no la haya visto, puede ser que le esté estripando un poco. Pero bueno, al final de la película, digamos que, que consigue, por así decirlo, su objetivo y acaba en un programa. No voy a decir cómo, que es lo interesante de la película. Y en el Joker, pues vemos a mismo personaje, un personaje prácticamente igual que está en ese programa y que se, se cruza con alguien tan peligroso como él mismo era en el Rey de la Comedia y que a fin de cuentas paga el castigo por haber sido así. Creo que, creo que perfectamente se puede poner una, digamos, eh, seguida de la otra. Otra película que bebe, como he dicho, es Taxi Driver. Tiene escenas que son prácticamente iguales, con un Robert De Niro mirándose al espejo y exhibicionando su eh, viril cuerpo. Eh, igual que Joaquín Fénix, aunque no era muy viril, era más bien esquelético, pero tenemos como las mismas escenas. Tenemos la típica escena estructural en la que vemos que alguien, un amigo, le regala un revólver y le dice «Toma un revólver, por pues, si te hace falta, para algo». Y, <ríe> y, y tómalo, que, que seguro que haces cosas preciosas, ayudarás a ancianas a cruzar el paso de cebra con ese revólver. El caso es que, que tenemos esas dos escenas, tenemos la misma escena en la que Prueba ese, ese revólver y, y como que sigue los mismos lo mismo pasos de ese antihéroe y mesías al mismo tiempo que va a salvar a la ciudad con sus ideales de, de toda esa gentuza, según él, que, que se apodera de la ciudad. Y de una película que para mí bebe y que... Estas cosas que he dicho, luego googleé. Google, a mí no me gusta googlear ni ver trailers ni nada por el estilo antes de ver la película. Me gusta verla. Y luego ya veo si lo que estoy pensando alguien más lo ha pensado. El tema de Rey de la Comedia y Taxi Driver fue lo primero que encontré. Pero de Retratos de una Obsesión, una película que protagonizó Robin Williams, no encontré nada. Nada, ninguna información contrastada. Eh, igualmente, estoy convencido de que ve de mucho de esta película, no solamente porque el personaje principal, Robin Williams, es el mismo antihéroe, la misma persona que, a base de que le echan del trabajo, igual que al Joker. Y a base de samoríos, al igual que el Joker, se acaba convirtiendo en aquello que no quiere ser pero que está destinado a ser. Es, es, creo que es, el, si no la primera, la segunda vez que, que Robin Williams hizo de, de malo, por así decirlo, de malo. Eh, y la fotografía, que todo el mundo me dice, es que la fotografía del Joker es impresionante, con esos naranjas, esos verdes y demás. Yo les aconsejo mucho que vean eh, a Robin Williams en esta película entrando en su bloque simplemente entrando en su bloque, van a ver de que toda la fachada es exactamente la paleta. Cuando huye de la policía es exactamente la paleta. Tenemos esa misma paleta. Y yo creo que si yo hiciera el Joker, si yo escribiera el Joker, me inspiraría mínimo en de una sesión porque es una historia muy parecida. Entonces, me ha puesto el pescuezo de que debe también de, de esta película. Te dejo a ti un poco... Mm,
3: claro. Yo quisiera destacar esta extraña tendencia, pero, pero en fin, una tendencia bienvenida a mi gusto, de directores o guionistas incluso, eh, con claros fuertes en la comedia, en cierto tipo de comedia, comedia absurda, comedia bastante tonta, podríamos decir, que de repente dan el salto al género dramático y le sale muy bien. Tenemos a Jay Rhodes, que es el encargado de las películas de Austin Powers, que de repente, hace creo que han pasado ya cinco años, dirige la de Dalton Trumbo. Muy buena película, muy lejos de su estilo, pero pero en fin una película también nominada a muchísimos Oscar, muy importante. El año pasado tenemos a, a Peter Farrelly, uno de los hermanos Farrelly de Algo pasa con Mary, dos tontos muy tontos y tal. Green Book, Green Book, la peli ganadora del Oscar. Entonces, un salto de calidad también bastante importante. Craig Massin, guionista de Scary Movie, ha hecho Chernobyl, la serie del año pasado. Y aquí pasa lo mismo. El director es Todd Phillips, el encargado de las eh, Resacón en Las Vegas... Creo que se llama Viaje de Pirados o algo así, Road Trip, no me acuerdo cuál era la traducción. Ya sabe que aquí traducimos un poco. Sí, cada <ríe> esta, país. esta peli no se llama El Risas de Puto Milagro. <risa> eh, pero bueno, que Todd Phillips ha dado el salto, ha dirigido Joker y me ha sorprendido para muy bien la diferencia visual, narrativa, que tiene esta película con sus anteriores. Entonces destacar que, que, bueno, que últimamente es más común. Yo no sé quién será el siguiente. Yo no sé, yo no sé qué, quién podría ser el siguiente así director asociado con la comedia, que de repente dé el salto al drama y le salga muy bien. David,
1: a, lo mejor... a lo mejor David Zucker, que sigue los pasos de su hermano. Dios o sabrá. Jerry
3: Zucker, o... <risas> David, David, sí, o, o yo qué sé, alguno de los Monty Python. Te... Terriñón ya no, pero... <risas> pero alguno que quede ahí, que dé el salto y haga una peli muy dramática. Eso, por un lado... Y por otro lado, que, que bueno, eh, la película tiene un cierre muy concreto, eh, la historia termina y termina, pero dado el éxito que ha tenido, no solamente a nivel de taquilla, sino a ser la ganadora del Festival de Venecia, a ganar Globos de Oro, a ganar BAFTAs, ya veremos en los Oscar pero tiene pinta de que va a ganar Oscar. Eh, todo parece que el éxito va a acompañar a una secuela que habrá que ver si es o no necesaria, yo personalmente opino que no, porque la secuela forzosamente debería ir de, 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 de Batman, de cómo Batman se enfrentaría al Joker, porque esta película se centra exclusivamente en el Joker, y si comparamos edades de los personajes, si llega el Batman a crecer, porque en esta peli es Bruce Wayne de niño todavía, eh, Joker tendría 70 años o así, entonces yo no sé si quiero ver a un Joker anciano con el taca Molaría un montón, tío, Volaría, o sea, se quita,
1: se, se quita el, el, pues eso, el, ¿cómo se llama?, la dentadura, se la tira Batman, ¡no me coge, ¿Sabes? Sería, sería un pasote. Y
3: volvería al Todd Phillips que todos conocemos. Entonces, exacto. exacto. Eh, por ese lado estaría bien, pero tengo, tengo dudas sobre, sobre el rigor que tendría eso y porque ha acabado bien, ha acabado bien, entonces... No sé si merece la pena eh, continuar. A claro. lo mejor
2: este Joker muta en Jack Nicholson, ¿no? En la peli del 89. Hostia, puede ser. Puede ser <risa> pues totalmente, pues totalmente.
1: Eh, yo voy a soltar los últimos datos y creo que acabamos. Eh, simplemente por curiosidad a algunas personas, eh, hablando de lo que hablaba antes, Robert De Niro y Joaquin Phoenix, esos, esos dos personajes que hablaba antes. Estos dos tipejos eh, super majos que a todo el mundo les cae bien y a mí también, eh, se llevaron fatal entre ellos. Todo vino porque Robert De Niro, que es un grandísimo productor, eh, sugirió, algo que me, a mí me parece muy necesario, que todo el reparto, absolutamente todo el reparto, tuviera un, alguien un papel de una línea fuera el protagonista, como el caso de Joaquín Fénix, eh, se juntaran en una sala y se pusieran a leer el guión. Se pusieran a decir los diálogos y a repasar el guión de pe a pa. Básicamente es una cosa que se hace mucho para tener una idea global del proyecto que tienen entre manos. Joaquín Fénix le pareció pues eh, una mierda, lo voy a decir así de claro, le pareció ridículo, se ofendió muchísimo y, y dijo que no, que no iba a aparecer. Robert Dineo le insistió y le dijo que, que fuera y punto. Joaquín Fiennes empezó a leer la película y creo que a mitad de la película a Robert Dineo le tuve que decir, oye nene, vente conmigo al, al pasillo, porque no es normal cómo estás leyendo la película, estás totalmente desganado, no está bien que estés así, no estás transmitiendo buena onda para hacer la película. Parece ser que lo que el lo que le dijo, le convenció a Joaquín Fenix y el resto de la película parece que la leyó como si, como si realmente tuviera ganas de vivir, que yo por los discursos que voy viviendo ya en los Globos de Oro y, lo, y el BAFTA, no le veo yo con muchas ganas de vivir. O sea, le van a dar el Oscar y va a decir, Bueno, algo para tener en mi tumba, va a ser, va a ser algo, algo así, porque el hombre está un poco. El caso es que luego en el rodaje, el propio diálogo que tenían, era el propio diálogo de la película. O sea, no se dirigían la palabra, no se decían ni buenos días. Y, y hubo muy mal rollo entre ellos aunque, aunque, bueno, yo ahora cuando veo a Joaquín Phoenix pegándole el tiro a Robert De Niro ahora siento realmente la, la interpretación y luego <ríe> eh, luego acabar con, con simplemente Eso una es un spoiler <ríe> no, en no, serio es <ríe> verdad eh, os he soltado un spoiler, eh, perdonadme no volverá a pasar, no. espero no, que... no es
3: que sea la peli más taquillera de la época y posiblemente ya la hayáis visto sí o sea que... cierto
1: Cierto, cierto. cierto. Nadie muere en la película. <risa> <risa> es todo un sueño de, de, de los hermanos. Es un sueño de la madre de Joaquín Fénix. Que, eh, luego, el último dato. Esta película está producida también por Bradley Cooper. Bradley Cooper le conoceréis a todos, un grandísimo actor y también director. Bradley Cooper ha producido ya más películas y ha sido nominado al Oscar como productor. En más ocasiones, la primera fue... El francotirador, la película que dirigió Clint Eastwood, que ahí está, además, el espectacular. La segunda fue una película que él mismo dirigió, que es Ha nacido una estrella. Y esta es la tercera vez que está nominada al Oscar a, como productor, que es en el Joker. Ya se verá. Si, si denominaciones también se come. Así que eso es todo por
0: el Joker. Exactamente. Y hasta aquí el Joker. Entonces, después del Joker, la siguiente, nos lanzamos para allá.
1: Eh Isidoro, ¿qué te parece que hablemos de irlandés? <risa> ¿Qué te parece que hablemos? Quién es ese? ¿Quién es? Un señor de Irlanda. Un señor Quédate de Irlanda, tú. ¿vale? Mira, justo abajo de Venezuela. <risa> que me llamo Nexus, ¿Hay coño. <risa> <me> estás, está.
2: <risa> Pero hay muchos isidoros, tío. Y hay muchos Nexus, también hay, hay muchos Nexus. Entonces, ¿te parece bien que hablemos de Irlandés? Me van a pillar los Black Run y me van a destruir, tío, no entiendo. Sí, sí, te va a pillar, está, 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 está en peligro mi vida, Te, te, te pillar. Después de Black <risa> Run, no sé
1: qué. Hay Mojarres Force a venir de su, de su jacuzzi y te va a matar. Te, ¿Te parece bien que hablemos de irlandés? Sí, película sí. que no he visto. pero Bueno, bueno pues no, no,
2: vamos a hablar igualmente, ¿vale? <risa> a ver, la he visto, que estaba en Netflix. La del la vi, pero no me he dejado hablar. <risa> broma, es broma, vamos allá.
3: Bueno, el irlandés, pues es la última película de Martin Scorsese, una película que inexplicablemente ha tardado 15 años en, en financiarse. Que, que no sé, si yo soy una entidad con cierto prestigio... ...viene Martin Scorsese a mi puerta y me dice... ...mira, que es que necesito dinero... ...coño, Martin, pero ven aquí, déjame leer el guión... ...a ver qué tal, y ya está, le doy el dinero... ...no no tiene mucho más... ...pues ha tardado 15 años, no sé muy bien por qué... ...pero bueno, el, los caminos del cine son inescrutables... ...y al final podemos decir que La Espera ha merecido la pena... ...es una película que bebe mucho de la obra anterior de, de Martin Scorsese... ...especialmente de uno de los nuestros y de Casino... Un poco por la repetición del reparto en ese Robert De Niro... ...que, que ha ido envejeciendo junto con Martin Scorsese... ...y junto con, con los personajes. Y un poco por, por escenas, escenas concretas que, que se repiten en las películas. Cada vez que hay un episodio de violencia ocurre desde la más absoluta sorpresa... ...desde, desde el frenesí más absoluto que nadie se lo ve venir, ni siquiera al espectador. Eh, escenas con montajes musicales de, de música de la época muy bien medidos... Eh, en fin, eh, clichés por así decirlo, en el mejor sentido de la palabra del cine de Scorsese, que aquí se repiten y mucho, porque es una peli que dura tres horas y media, pero a pesar de la duración el ritmo que inyecta Scorsese a sus 77 78 años que debe tener no le he preguntado. es envidiable Uy, deberemos preguntarle, la debe otra preguntarle. vez la que, aquella vez que tomamos el café con él debíamos haberlo preguntado claro. no
1: es lo suyo es no que se no sé queda una película <ríe>
3: exactamente <ríe> Pues el ritmo que tiene esta persona para la edad que tiene es, es envidiable, es envidiable, ya podría tener este ritmo gente 40 años más joven que él. Y decir que, que bueno, que para esta película se ha inventado tecnología, porque claro, el día que pisaron el set de rodaje dijeron, vale, en el guión pone Jimmy Hoffa de 49 años y de repente miran al Pacino que tiene 80, entonces han dicho, ¿qué hacemos aquí?, y Scorsese, que no suele tirar de, de las nuevas tecnologías, a excepción de, se me viene a la cabeza, la invención de Hugo, que es el festival de, de, del croma y de la imagen por ordenador, pues aquí ha pasado por el aro, pero con una condición. Utilizaremos la tecnología para rejuvenecer digitalmente a los personajes, como hace Marvel, el estudio que tanto critica él, mira tú por dónde, pero vamos a reinventar la tecnología de tal manera que los actores no sean un traje de luces, y no se distraiga demasiado la interpretación. Entonces tuvieron que diseñar eh, cómo con el mínimo número de puntos de seguimiento han podido recrear los efectos digitales y han podido interpretar y retroalimentarse cada actor el uno del otro, eh, pues eso, sin distraerse demasiado por la tecnología. Y la verdad es que, bueno, la nominación a Mejores Efectos Visuales avala el resultado de, de, de esta tecnología experimental y está muy bien utilizada porque los personajes van llegando poco a poco a la edad que tienen entonces poco a poco los efectos se van notando cada vez menos, cada vez menos hasta que deja de distraer
2: cuando hicieron la película esta de Brad Pitt que vuelve a... ¿No utilizaron esa tecnología? Yo
1: no sé de qué película hablas. Benjamin Button. Eso, Benjamin Button.
2: <risa>
1: es que, que vuelve... O sea... no, no me acordaba Brad mismo, Pitt vuelve en no... muchas películas. Muchas. Entonces Monos no para de ir y volver mentalmente. <risa> <risa>
3: bueno, sí, pero me él me ha entendido. Utilizaron, sí, yo creo que una tecnología parecida, pero, pero lo que decían... Eh, con Brad Pitt eh, a su tamaño real, aunque hiciese de niño, con muchísimos puntos de seguimiento, que era, que era un espectáculo verle, simplemente. Entonces esto es eh, el siguiente paso, por así decirlo, de esa tecnología.
1: Preparados
2: con Indiana Jones,
1: ¿eh? eh Indiana Jones, que seis van a sacar. <risa> luego la 5, se llegan por la 5. Ah, la 5 aún, vale. A ver, yo de Martínez ese, decirle que le quiero mucho y que luego le veo... Nah. <risa> no, me parece una... Me parece, me parece la cuarta parte, ni siquiera la tercera dentro de, de su estructura, porque vemos siempre Goodfellas, Casino, y siguiendo la línea actoral, que es Robert De Niro y Joe Pesci, podemos decir, bueno, es que esta es la tercera parte. Realmente, el lobo de Wall Street exactamente igual, es básicamente un personaje que quiere triunfar, que parte de la nada y que al final discute con la mujer se va el dinero a la mierda y acaba en el, el... o sea, es básicamente el mismo arco de personaje, lo único que desgraciadamente pues no lo hizo con Robert De Niro eh, no... le gustaba mucho Leonardo, es normal, es muy guapo eh... me mola mucho el tema de cómo Martin Scorsese siempre usa el plano secuencia no para lucirse, sino para transmitir algo en el momento preciso esta película, igual que en las anteriores películas, en general en todas sus películas, siempre hace las presentaciones en plano secuencia. En, en Goodfellas, en Casino, no voy a recrearme las otras películas, pero aquí, por ejemplo, ya vemos las presentaciones ya nada más empezar a empezar con un plano secuencia para presentarte al personaje principal y el resto de las escenas en las que te presenta el avance de Robert De Niro hacia lo que se va a convertir, que es en esa especie, especie no, es en asesino y demás, eh, esos momentos, esos pasitos que va dando lo va poniendo en plano secuencia. Solamente esos pasitos. La primera vez que eh, coge a un, creo que es un panadero, si no me equivoco, y le dice ven aquí machote que te voy a enseñar lo que lo es que lo, buen, lo, lo bueno, eh, le, saca, le saca en un plano secuencia a hostias y ya ves que, ok, este Robert De Niro no es un tío normal que, ¿sabes? O sea, ya se lea hostias tranquilamente. En la siguiente escena, plano-secuencia que viene es cuando cruza la esquina y revienta la cabeza a un tío y dices, vale, vale, Robert, vale, tranquilízate. Y ya vamos avanzando en escenas en las que literal tira taxis al río o que incluso el siguiente plano-secuencia que hay, creo que ya es el último, es cuando literal entra con dos pistolas a un bar y ya vemos ya a básicamente Billy el Niño eh, en el geriátrico, básicamente, pero bueno, Billy el Niño eh, dando, dando de tiros. Y es eso él sabe, digamos, marcarte los momentos narrativamente, hacerlo visualmente, porque él, yo creo que Martínez José es el es director que más maneja el tema de planos y el tema visual, como él tiene muy marcado por montaje, como chocar planos, como hacer que planos se te pasen enseguida, decirte esto es paja y como decirte, cabrón aquí te vas a acordar de este plano y es una cosa que hace muy bien en, en el irlandés y sigue con su mismo estilo un estilo que había perdido incluso en algunas partes desde malas calles hay una parte que me fascina que está Robert De Niro eh, con dos personas de delante en el coche y están yendo a buscar a al Pacino. Para, no se sabe muy bien qué va a pasar con al Pacino, pero como que lo que le han dicho es, Robert, algo tienes que hacer con al Pacino. Lo dejo ahí. Entonces, eh, básicamente, eh, está Robert De Niro, tú lo ves ahí con el run run, en plan de qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, y ves a dos tíos delante hablando de si la merluza, creo que era la merluza, es mejor que otro tipo de pescado. Y cualquier otra persona diría, guau, es que esto es perfecto, esto es como Tarantino. Ya, Tarantino bebía de Martin Scorsese. Y es una cosa que, que, que Martin Scorsese ya hacía en Cucelas o en, o en Malas Calles sobre todo, en la que ves literal a dos tíos que están quemando un negocio, sale el negocio al fondo y ves a dos tíos hablando joder, tienes que quedar con esa chica. Y el negocio ardiendo al, ahí al fondo. O sea, sigue con su, con su alma algo que él bebió desde niño, que él veía a Gangsters pues eh, saliendo a comprar el pan. Así que eso, no sé, irlandés. Buena película, os la aconsejo. <risa> Nominada a varios Oscars. Nominada a varios Oscars y se llevará... Eh, eso.
3: Buena, buena película. Ya veremos lo que se llevará. Pero,
0: ¿no? eh, eh, eh. O sea, qué buena película, porque en este caso hemos completado entonces, ¿no? El sí, review, sí. review, que sería en inglés, el review, de, no, la review. La review, review, ¿no? De, de la peli esta. Esta peli. ¿Por dónde seguimos? Pues yo voy a seguir preguntando a Guillermo a, o sea, a Guillermo,
1: a Nexus, voy a seguir preguntándole, ¿qué te parece si seguimos con
2: 1917? Pues sí, porque es ahora vi contigo y me molo. Ah, ¿te, bueno, ¿te gustó? Sí. Sí, sí. ¿Qué te gustó? Película, obra maestra. ¿Qué te gustó? Todo. Todo, todo. Todo 1917 es... <ríe> Es una obra maestra, no sé, es que tienes vale. que comentarla muy bien ¿no? o
1: sea. Pues eh, oye, que mola todo, ya, está, ya hemos terminado Comentada, una, eh, mola Corta todo peli. de esa película, <risas> hice a verla Claro,
2: vale. hay que ir a verla, o sea, yo, de hecho voy a intentar repetir y volver al cine a verla otra vez Vale, vale Es que las buenas películas creo que hay que verlas dos veces Primero te sorprenden y luego las admiras Vale, bueno, pues
1: vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Sí eh, Es una película que ahora poniéndonos un poco más serios un poco, nada más. No hagas spoiler, ¿eh? No hago spoiler. Venga, eh, mira, eh, a, hay batallas, ¿vale? <risa> <risa>
3: hay tiros. Y se
1: oyen tiros, pero no quiero desvelaros más. Vale, es una película que está rodada a pase de plano secuencia, que pretende... No, no pretende decirte, hey, nos hemos flipado y hemos hecho la película en un plano secuencia. Ellos mismos no ocultan de que realmente no está rodada en un solo plano secuencia, cosa que sería una auténtica locura. Pero sí que la sensación de estar acompañando a estos personajes a través del campo en todo momento hace, hace que tú seas uno más de ellos y sí que la sensación se queda. Yo creo que tenemos que empezar a, a dejar de mirar con, con, con aguja si el corte está aquí o allá. Creo que es una película para disfrutar y para sentir. Bebe mucho de, de películas que ya usaban el plano secuencia, como puede ser Spielberg. Spielberg, al igual que decía antes Martín Scorsese, de que usaba el plano secuencia cuando quería mmm, emocionarte, Spielberg lo hacía igual en el Soldado Ryan. Es una película que está rodada y montada y a base de cortes de una manera mmm, común y, y pues bastante conservadora pero que cuando viene el momento de guerra y tienes que sentir la guerra, te vas con ellos. Con esta misma idea, ellos dijeron, vale, vamos a hacer toda una película que estés con estos personajes eh, sintiendo la guerra. Eh, es una película que además tuvieron la suerte de tener al montador eh, allí con ellos, en plan, a ver, a ver qué hacéis, a ver qué hacéis, que esto lo tengo que montar yo luego, ¿eh? Entonces, él iba luego cogiendo la mejor toma y le decía, mira, chicos, esta es la mejor toma, por esto, por esto, por esto, por esto, porque no hemos visto esto, creo que aquí el actor en este momento está perfecto, la cámara llega justo en el momento preciso, lo que suele decir un montador generalmente, y, y según iban montando, se daban cuenta, digamos, dónde iba a estar el corte y ahí ya ahí decían, vale, pues tenemos que continuar por aquí o tenemos que continuar por, por otro lado. Es una película que está ambientada en historias que lo contaba el abuelo de Sam Méndez. A, a, pues a San Méndez. Era un doctor llamado Alfred Méndez. Era un doctor de la guerra. Era un doctor que el hombre pues, se tiraría cortando piernas a diestro y siniestro. Era como jacket Destripador pero con moralidad. Y y que básicamente le dijo a su nieto un día de esto de plan ¿Tú qué haces, nieto? Pues yo cuento historias, abuelo. ¡Qué bien! Pues mira, te voy a contar unas cuantas esta tarde. Quédate aquí sentado, no te dejo los amigos. Y una de esas que le contó fue, mira, a veces no podíamos enviar un SMS, no existían los SMS entonces. Teníamos que coger con las cartas y... y... Si te estás riendo, ríete. ¿eh? Es que yo sí, tengo, tengo la sensación de que... es que a veces Estabas
3: ahí tan absorto que no te quería interrumpir.
1: Claro. A ver, queridos espectadores, tengo la sensación... A, yo, a, bueno, yo es que digo espectadores en general, soy así de, de idiota. Eh, yo tengo la sensación de que cuando levanto la cabeza estoy en la película del Joker, porque veo un montón de gente sonreír, como riéndose, pero no hacen ruido. Entonces están aquí todos riéndose, como... <risa> ¿Sabes? Bueno, continúo. Yo, eh, yo no me río. Bien, me gusta. Así no me desconcentras. Eh, el caso. Había veces en los que naturalmente pues, los mensajes se cifraban. A veces antes, a veces después. Entonces, a veces tenías que mandar a personas, literal, a cruzar por sitios que dices, madre mía, Mm, suerte, ya no veremos en la otra vida. Y este es el caso. O sea, este es el caso, básicamente, de lo que su abuelo le contaba y dijo, pues me parece lo suficiente interesante como para esto contarlo en una película. No sé si su abuelo seguirá vivo para haber visto esta película. No sé si la habrá visto, le habrá dicho al nieto ¡Qué mierda has hecho! ¡Qué pedazo de mierda has hecho! Pero, desde luego, al resto del público, la, a mí por lo menos, me gustó mucho la película. Me parece... Es una película muy impresionista, pero que no se deja llevar por el mesaco el miembro genital, básicamente no se deja llevar por ahí. Pues no quiero decir la palabra la, eh, Chorra, mira, esa es la palabra. Eh, yo estaba pensando en otra. No es como Birman. Birman te hace un plano toda la película porque sí.
2: Absurdo. A mí no me gustó esa película.
1: Es, es simplemente impresionar y decir, mira qué gran director soy que te haga un plano solamente para toda la película. En este caso es totalmente diferente. Es, es impresionista, impresionista no es historia o matrimonio, pero es narrativo. Va conjunto a las emociones y es para mí lo que hace que la película sea lo que es.
3: Yo, bueno, aclarar que entre las muchas nominaciones al Oscar que tiene esta película, hay una que ha levantado bastantes asperezas entre los entendidos y los cinéfilos, que es la nominación a Mejor Guión Original porque es cierto que en términos de fotografía, en términos eh, puramente técnicos, esta película es la clase definitiva, pero el guión es el justo y necesario. No es un guión que te va a cambiar la vida, pero es el necesario para que la historia avance, para que los personajes cambien y para que la acción eh, se suceda del punto A al punto B. No es un guión con grandes giros, es posible que, que haya habido a lo largo del año guiones mucho más eh, sorprendentes con personajes mucho más complejos, es muy posible. Entonces, esta nominación, pues como he dicho, ha levantado un poco el grito en el cielo. Pero creo que entiendo la nominación, porque es normal en las películas, en el resto de las películas, que tú escribas tu guión, lo ruedes y de repente en montaje digas ¡Ay, pues es que esta escena al final no aporta nada! ¡Vamos a quitarla! Y la película gana. Aquí eso no puede ser, porque como la película está concebida mmm, con la ilusión de un único plano-secuencia, ¿qué escena quitas? <ríe> como quites una escena, eh, estás eh, quitando al espectador del lado de los protagonistas. Entonces, el guión tiene que estar estrictamente medido para que cada escena aporte algo, para que cada escena sea consecutiva de la anterior y que eso luego se transmita para que nada sobre. Entonces... Es otra forma de elaborar un guión y que, y que es posible que la nominación vaya un poco más por ahí que por propiamente la historia que ocurre dentro de la película. Y luego ya, yendo un poco a mis campos como músico y como actor de doblaje, puedo decir que la música es espectacular... Tiene toda la pinta de que el Oscar se lo va a llevar el Joker, el Oscar de la banda sonora, pero me encantaría que se lo llevara esta película porque el pobre Thomas Newman creo que le han nominado unas 10-15 veces y el pobre no se lo ha llevado nunca, entonces estaría bien que se lo llevara y como actor de doblaje el doblaje también es maravilloso. Los actores de doblaje tenemos un poco esta broma interna de... ...buah, imagínate que te citan para doblar una peli a las nueve de la mañana... ...y te tienes que morir en la guerra y estás ahí... Ay, ay, ...pues te tienes que morir, o sea, no, al final es tu trabajo. Entonces, bueno, aquí hay gente que muere en la guerra y se muere muy bien. <ríe> por cómo gritan y por cómo tal, está muy bien doblada. Y de hecho, pude felicitar por Twitter a Rodri Martín, que dobla a uno de los dos protagonistas... ...y le dije, oye, mira, enhorabuena por tu trabajo y el trabajo... ...de tus compañeros de doblaje... ...porque esta película... ...yo no sé cómo estará en versión original... ...pero por lo menos el doblaje está
1: fantástico. Yo, bueno, decir simplemente del guión... ...una aportación y es de que... ...cuando fui a ver 1917 y vi cómo empezaba y demás... ...lo que me, me esperaba era una película... ...exclusivamente de soldados, tiros... ...y explosiones y me... ...me gustó mucho ver, agradecí mucho ver... ...las escenas en las que paramos un momento vemos a las pobres víctimas que no les importa realmente el, el tema político o que lo que esté pasando en el mundo, que simplemente son personas que ven un día que venga una persona con una, una ametralladora y que una semana después venga otro con otro uniforme con otra ametralladora y que... y me gustó mucho eso, que tuviéramos esos parones en los que vemos a una mujer que se ha encontrado un bebé que ni siquiera sabe, ni siquiera es suyo, siento los spoilers eh, es, pequeño, no pasa nada. es pequeño, sí. Eh, o momentos en los que realmente vemos la, la putada, siento la palabra, de, de meterte en una guerra así de lo que es para tu vida. Es decir, de que sabes que vas a morir mañana y que ayer murió tu mejor amigo y que pasado mañana morirá tu hermano. Y vemos también el drama de los propios soldados. Es decir, que tenemos esos pozos de reposo en los que podemos realmente respirar y ver un poco el, el, el drama, que no todo sea bélico. Que es una cosa que yo agradezco mucho. Pues... Quiero hacer un
2: apunte. Tú has dicho que esta película mmm, no crees que se lleve el Oscar a la Mejor Banda Sonora. Que el Joker se la va a llevar ¿Por qué? ¿Qué opinas o eso?
3: Básicamente porque el Joker se ha llevado el Oscar en todas las demás <risa> galas de premios importantísimas del cine. Y tengo la impresión... Hay, una, hay cierta tendencia en los Oscars de la Banda Sonora que premian al nuevo. Premian al nuevo. Dicen, ay, no, es que este viejo ya tiene como cinco Oscars, pues vamos a premiar a uno nuevo. Eh, a ver, es, ¿Mejor? Es, es, es un toque de visibilidad, pero a veces mmm, lo premian solo por ser el nuevo. Vamos a no ver, por... tío.
1: Tú mírate de aquí a cinco años. Te van a dar el Oscar, tío.
3: <ríe> bueno, eso sí, compito con una con pues novia de Oscar. Eh, mejor. Eso estaría muy bien. Imagínate que
1: llegas, eh, ni <ríe> morricone anda, muérete, ya sabes. O sea,
3: ¿Sabes? Entonces, volviendo a esto, entre los nominados están... Randy Newman, que cosecha muchísimas nominaciones, tiene un premio. Que se lo debería llevar? Se lo debería... Bueno, puede ser.
1: A mi, a mi gusto, a mi gusto.
3: <ríe> eh, Thomas Newman, que es el de 1917, Alexandre de Pla, que ya tiene dos Oscar. John Williams, que ya tiene cinco Oscar. y, espero pronunciarlo bien, Hildur Gurnaldotir, que es su primer... <ríe> Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hinuké? Es islandesa, la pobre. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué se va a hacer? Eh, ah, yo pensaba llama... que era un tío. Eh. No, no, era, era una tía. Hildur Gudnadotti. Hildur. Ese es el hijo de Isildur, ¿no? <risa> Exactamente, por el Anillo Primigenio. <risa>
1: es el que hace moría la música, cuando salía Sauron y... <risa> Pues es que
3: es la primera nominación que tiene, entonces es muy posible que la gane, aunque sea por eso. Fijaos que el año pasado, la banda sonora que ganó fue la de Black Panther y el compositor era Ludwig Oransson, que también... Eh, vaya nombres, ¿eh? Uno noruego. Yeah. Oh, un, creo que uno es sueco y la otra es irlandesa. Sí, con lo fácil pues... que es Paco Roca. <risa> pues, pues ganó, entre otras cosas, por ser el primero. Y además aquí hay otra faceta, y es que hace, creo que, 23 años que el Oscar a la Mejor Banda sonora no se lo lleva una compositora. Desde entonces ha habido, creo, 3, 4 nominaciones de mujeres. Esta es la más reciente, y bueno, pues creo que en el punto de vista de los académicos, van a decir, pues ya va siendo hora. Ya va siendo hora de, de tener aquí a otra compositora, que además se lo ha currado y que eh, ha conseguido ¿tú, la ¿tú nominación. ¿Tú crees eso y de verdad?
1: Porque realmente con las directoras yo no veo ese... O sea, ¡uy, una directora! Pues vamos a
0: a cumplir la cuota vamos a, va, con lo que va, decís. Va, vamos
1: vamos una directora que por, está
2: por ahí barbija. Puta.
1: Eh, eh, que, por qué no por qué no por, por, le ponemos un cóctel o algo le ponemos una porque realmente con las directoras ya me contaréis
3: estoy de acuerdo estoy de acuerdo que las directoras han pasado bastante no solo por Greta Gerwig, no por Greta Gerwig directamente, pero me encanta ha habido Greta, otras, eh? me otras me cuatro o cinco directoras a lo largo de este año que la verdad han hecho trabajos muy importantes mm. y no han tenido representación, mm. opinión
1: mía. Ahora vamos con Greta. Vamos. Ahora,
3: ahora vamos con ahora Greta, vamos con pero Greta. antes, Le Mans 66, también bueno. conocida como Ford contra Ferrari. Y
1: sí, entonces, ¿te parece bien...? <risa> Bueno, a ver, es que
2: lo voy a explicar. Él se llama. Soy Is Nexus, soy, se llama, se llama... soy Nexus, no me hagas spoiler. A ver,
1: pero es que Nexus es su apellido, ¿vale? Es ese duero Nexus. Es que. Es como yo, que si me llamo Rubén Pascual, parece que me llaman Pascual directamente. Es ese, es el, como la leche. Como, ah. como la leche, sí. Uy, qué chiste. Qué chiste, qué poco me lo han contado. Va a ser
2: el mejor de la tarde. Eh.
1: Entonces, ¿te parece bien que vayamos con Le Mans 66 y Isidoro?
2: Me parece bien. Sí, sí. sí, Pero quería preguntaros, ¿la otra película? ¿Cuántos os creéis que van a ganar ¿Pero qué otra película? <risa> La que acabáis de hablar.
1: Es que hemos hablado de otras cuatro, <risa> no, ¿no? de nada. De nada. <risa> La de
2: 1917 y las demás, si queréis decirme cuántos os director, 26.
3: fotografía, ¿Qué? montaje, posiblemente efectos visuales, habría que verlo. Yo sí. creo que esos tres están prácticamente garantizados. Es muy,
1: y sonido, seguramente.
3: Sí, Ajá. sonido y efectos de
2: sonido. Ajá. No
1: te sé decir cuánto, yo juego para las matemáticas. Creo yo, yo que
2: ya me quedado claro que es mejor, direct, o sea, mejor, mejor, actor. mejor actor y a lo mejor la banda sonó.
1: Yo creo que Sam se lo va a llevar. Mm. Y Roger Dickens, me, vamos, Fotor me van a oír en, en, <ríe> en un país vecino. un bueno, no lo gane.
2: Pues ahora sí, Le Mans.
1: Ataque, ataque. Venga, Le Mans, eh, dinos, cuéntanos, pues, Le Mans. También
3: conocida como Ford contra Ferrari, que creo que es un título bastante mejor, decir que entre las nueve películas nominadas. Bajo mi humilde opinión creo que esta película es la que desentona, porque si nos fijamos eh, de cerca en las películas que están nominadas y en las características, esta yo creo que no tiene competición. No tiene competición con ninguna de las que vamos a mencionar. Que ojo, no es una mala película, es una película de deportes, con la fórmula de película de deportes, con una historia que se ha contado muchas veces y que funciona y que sigue funcionando, pero no sé, no es Joker... No es 1917, no es, no es ninguna de las que vamos a decir a continuación. Entonces, entiendo que esta película tenga nominaciones en el aspecto técnico, pero nominar la mejor película cuando ni el director ni el guión están nominados me parece una sobrada de la academia. No sé muy bien qué le han visto a esta película para situarla tan, tan, tan alto está, en el escalafón.
1: Está muy bien, es de coches. Ya,
3: pero ¿qué haces no nominando al director ni al guionista? ¿Pero para qué?
0: ¿Quién coño hace una película si no son el director y el guionista?
1: No, los míos no.
0: Una pregunta. Sí. ¿Cuántas nominaciones tiene esta? La de Uf, Le Mans. A ver,
3: si sí me acuerdo. Creo que película, eh, montaje,
1: las dos de sonido. Creo que cuatro o cinco como
3: mucho. Cuatro seguro. Sí, ni vale.
0: guión,
1: ni dirección, ni, ni los mm, actores. Claro. Y para mí Christian Bale debería asomar la cabecilla. Mm -hmm. este año. Efectivamente. Bueno, que se ha interrumpido. Continúe, continúe, por favor.
3: Proceda, <risa> proceda. ¿Qué de más? Decir que bueno, que, que eso es la, es la típica historia, es una historia de rivalidad entre dos, las dos grandes empresas de coches, Ford y Ferrari, con una pequeña excusa para que los personajes se involucren, pero creo que al contrario que otras películas de deportes, como Rocky, por ejemplo, se centran demasiado en las carreras, demasiado en los eventos deportivos y poco en los personajes. Los personajes están muy bien presentados al principio. A los 10 minutos ya te queda claro exactamente por dónde tiene que tirar cada uno y por qué. Pero luego es una consecución de carreras muy bien rodadas, porque el director es James Mangold, que, que rueda maravillosamente la acción y escenas frenéticas. Pero es eso, se dejan un poco de lado a los personajes. Entonces cuando al final ocurre lo que ocurre, mmm, ocurre... Al, al espectador le da la sensación de que ocurre porque está escrito en el guión y no porque realmente tenga cierto peso o, o no ha estado lo suficientemente conectado con el personaje para que lo que ocurre al final le afecte lo suficiente. Entonces, bueno, es una película que eso, que el guión funciona, pero funciona, sin más. No es una película que, que la vas a recordar el año que viene, no es una película que, que, que te va a emocionar lo suficiente, te va a emocionar lo justo. Y dentro de las dos interpretaciones principales de Matt Damon y Christian Bale, Christian Bale. Se, se sale, yo no sé qué hace este hombre, no sé qué desayuna, pero es que cada interpretación que le llega es una interpretación maravillosa y eso es un ejemplo. Yo
1: creo que no desayuna.
3: Puede ser. Cuando hizo el maquinista no desayunó durante mucho tiempo. No,
1: no. Hizo la misma dieta que yo. Eh, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Vaya se han alineado no suele, no suele ser los suyo. se han alineado los astros estoy de acuerdo con él efectivamente yo creo que Rocky podría ir de boxeo de fútbol de lo que sea lo que importa es de que Rocky nadie cree en él es un hombre que está perdido es un hombre que nadie le da o sea no siente cariño por él está solo y él cree en sí mismo. Nadie más cree en él, pero él cree en sí mismo. Y no importa lo que vaya a conseguir. O sea, no importa que le guste el boxeo o que le guste lo que sea. Lo que importa es que lo consiga. Y demostrarnos de que si alguien se propone algo, si alguien cree en sí mismo, que lo consiga. Es un ejemplo clarísimo de una película de deportes en la que lo que importa es el personaje y cómo sea. Que luego es boxeo, cojonudo. Que luego es de coches, estupendo. Y luego dar un aporte un poco cómico. Esta película es de época es de época pero también es futurista Uy. Hay una, hay una escena que yo me la repetí como cuatro veces como en plan, la has visto mal la segunda dije, Rubén de, deja el vino, deja el vino lo has visto mal, pero ya dije joder, lo he visto muchas veces como para que esto realmente yo lo esté viendo mal y ya traje a alguien, ¿sabes? y dije, oye, oye, ¿te das cuenta de esto? y me dijo, ¿de qué? no, fíjate bien y dice, hostia, es futurista y te voy a decir por qué. Hay una escena en la que se presenta Matt Damon, Matt Damon te lo presentan durmiendo, cosa cara seguramente todos los días. Eh, lo despiertan y le dicen, «Nene, vámonos para allá». Entonces, según va de, desde el, eh, donde duerme hasta ver a Christian Bale, para presentar al personaje, para que se vea que es una persona famosa, te ponen a un tío que le para y le dice, «Fírmame un autógrafo, Matt Damon». Entonces, el tío mola un montón porque, claro, es un plano de secuencia, tiene que ir rápido andando, y demon coge el bolígrafo como puede y firma con la parte que no tiene punta. Firma, te lo juro, te lo juro, firma, más demon además se asegura como diciendo joder, qué pedazo firma le ha dejado a este chaval, o sea, va a tener firma para enseñárselo a los nietos, y el tío se va, el, el, el chaval se va súper contento. Y dices esto es el futuro, o sea, esto es el bolígrafo que va por los dos lados, tiene punta a los dos lados saca tinta a los dos lados y claro, esta gente ya lo inventaba en los 60 ah. te lo juro es, es un gazapo, naturalmente chicos, eh, es un gazapo que yo me quedé como plan pero vamos a ver, naturalmente la gente o sea, solamente un esquizofrénico como yo está mirando el puto bolígrafo, la gente lo que está viendo es a Matt Damon que, que, la, que él está en película Ahí, 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 cómo mola,
0: cómo mola. Bueno, no. siguiente película entonces. Vamos
1: allá, vale, Venga. Isidoro, te voy a hacer una pregunta que te hace una pregunta, te hace una pregunta que tienes que pensarte la respuesta. ¿Quieres que hablemos de mujercitas?
2: Habla de mujercitas. Uy, uy, uy. Vale. Habla y desahógate con mujercitas. Los bueno. oyentes
3: no le ven, pero le está saliendo humo de las orejas.
1: Sí, sí, de otro lado. A ver, eh, yo soy una persona que de, le encanta los remakes y lo digo ahora en serio eh, me gustan mucho los remakes defiendo mucho algunos remakes que mucha gente sigue diciendo que son mejores los originales amo por ejemplo la versión de Scorsese del de Cabo del Miedo, me parece mejor que la original probablemente mucha gente diga lo contrario y adoro los remakes ahora bien ¿qué? ¿Esta es la octava? ¿La octava, qué? ¿La octava versión de Mujercitas?
3: Eh, puede ser. Ha, ha habido muchas series de por medio y tal. Sí. Puede ser que sean ocho, sí. Vale, vale.
1: Vale. A ver, yo con prudencia diría, vale, voy a hacer Mujercitas. Eh, yo estaría cojonado. Yo la verdad que valoro mucho el, la entrepierna que tiene Greta. Porque, joder, hacer... Hacer Mujercitas en este año 2019, habiendo salido ediciones anteriores como la del 33, la del 49 o la del 94, eh, con, con actrices como Catherine, como Elizabeth o como Susan Sandon, versiones que son una joya, yo estaría acojonado. Yo directamente no hubiera aceptado el proyecto. Pero Greta lo hizo. Y ahora tiene que cargar con las consecuencias. Eh... <risa> vale. Eh, vamos allá. Voy a contar un secreto. Que a lo mejor Greta lo escucha por primera vez. El, la historia está ambientada en 1861. <ríe> no, sé, no sé si entendéis un poco la época. Vale, vamos a irnos no tan atrás. Vamos a ir a la 1920, 60 años después, la gente por la calle iba de la mano y decías, uy, esos van de la mano, estarán casados. Uy, le está diciendo de enviarle cartas a su hija. Esto va serio, ¿eh? esto va muy en serio. Vale, 60 años antes, según Greta, la gente, nada más empezar la película, te enseña cómo un chaval se sube una camioneta... Así, un carruaje. Un carruaje, sí. un carruaje perdón, no una camioneta. Las camionetas aún habían existido. Poco le faltó, yo creo, a Greta sacarme una, pero bueno. Eh, se sube a un carruaje y se pone ahí a flirtear con una muchacha al lado de su tía, que es Mary Street. Y no solamente flirtea con ella, sino que le da un beso a Mary Street. Así, Mary Street súper emocionada y demás. Vale. Esta misma escena de presentación de esta tía os la voy a contar en la película del año 49, ¿vale? La presentación de la tía, básicamente, es así. Hay un hombre, una mujer, en, un, en, en la entrada de la casa, ¿vale? No en una habitación, no, no, en la entrada de la casa no se están besando, no se están abrazando, están cogidos de los brazos, así como en plan de no te vayas, y de repente entra la tía. Y el hombre, para que no le vean con ella solos en una casa que están en la entrada de la casa, en la entrada de la casa. Para que no le vea, el hombre se esconde. Y, bueno, pues la escena os la cuento un poco. Ella le defiende a él y se dan cuenta que están enamorados. Pero, básicamente, el hombre se esconde porque su tía no debe encontrarle. Porque es que eso… ¿sabes? Bueno, pues eso. En esta película, a la tía… No es que, no es que el tío huya, es que se la besuquea. Eh, estás tan tranquilo, ves a un montón de niñas en su habitación jugando y, de repente, sale del armario este chaval eh, 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 jugando con ellas a los disfraces y dices, joder, qué buen rollo hay en esta familia, es que yo me imagino en aquellos años en el 1800 y pico que le llegas al papá o a la mamá y le dices, oiga señor que quiero subir a la habitación de las niñas a jugar a los disfraces <risa> a jugar a los disfraces solitos en la habitación ¿Vale? ¿Qué le parece, señor? Yo creo que el hombre... Mmm, yo creo que no, no haría el esfuerzo ni de sacar la jopeta. O sea, le diría, mira, chaval, eh, hoy no es el día de los santos inocentes. Vete, chaval, anda, vete. Si quieres si quieres seguir viviendo. A mí, O sea, yo entiendo que a lo mejor esta escena... A mí mucha gente me ha dicho, ¡esta escena sale en, la, en el libro! Y es con plan, muy bien. Pues si es que eso no tiene nada que ver. L el contenido no cambia la forma. Es decir, uf, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Tú puedes explicar cómo eh, una persona está jugando con unas, perso con unas chicas en una habitación de una manera prudente y de la época? Es decir, el chaval está apartado de ellas, le ves con comportándose con educación, la puerta abierta. Es decir, un unos eh, parámetros que indican a la sociedad que las niñas no se enteren en del que el chaval está ahí y que de repente salga y dices, pero ¿qué coño está pasando en esta casa? Tal cual. Hay una cosa que agradezco mucho esta versión y es de que sacaran, cosa que por ejemplo la del 49 no lo hacía, que sacaran como eh, pues dan, dan un poco de comer a los niños que están pasando hambre y le agradezco mucho. Pero es que lo que me cabreó luego, como medio minuto después, es que lo ponen como excusa para que el chaval se ligue a las chicas, porque básicamente os cuento os cuento estas escenas preciosas de la película que tenéis que ver eh, básicamente dicen tenemos que llevar el desayuno a los pobres niños que están muriendo de hambre, esto es una escena clásica, además hay una de las hermanas que siempre que dice que no y demás al final van y le llevan la comida a estos pobres chicos, pero es que esto está puesto de excusa porque cuando vuelven, estas chavalas se encuentran la mesa llena de comida, pero llena que dices, Dios mío pero, 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 o sea, esto no es normal, o sea, ha venido aquí el Felipe II y ha dejado aquí todo, todo el comensal. Y es que, es decir, lo, ponen la escena del hambre como excusa para qué podemos hacer para que estas chicas no se enteren de que esta gente va a llegar allí y va a poner un montón de comida. ¿Cómo podemos hacer para que sea una sorpresa? Ah, aprovechamos la escena en la que dan de comer a los niños que están muriendo de hambre. Ya lo tengo. Y me parece algo, la verdad que muy lamentable, y además, digo más, ¿Por qué coño este tío que tiene comida para cinco años no se lo da directamente a estos chavales que se están muriendo de hambre? Y no a estas pobres chicas que están con poca comida, van ahí con la cestita, toma un pan, toma unos Que este chaval, si de verdad es el chico que realmente nos quiere... Queremos empatizar con él y decir, joder, qué chaval tan maravilloso, joder, pues que vayan a esta la cesta y que se encuentren allí con él. Y que este tío esté repartiendo comida a y siniestro. No que lo usemos para un acto romántico absurdo en plan de te doy comida, vas a ser mía. <risas> o sea, ya te digo, me pareció en muchos sentidos que no tenía la magia, el parámetro temporal y la esencia de las, de las antiguas. Creo que a nivel de casting, aunque amamos mucho a Emma watson y esas cosas, eh, creo... Que en las anteriores se veía de una manera mucho más clara y contrastada quién era la hermana menor. Pero por favor, es que yo de repente vi la película, vi las cuatro y dije: ¿Pero quién coño se va a morir aquí?
2: Aquí se pueden hacer
1: spoilers porque es. Sí, es, eh, es una novela de 50 años. Hazlo, hazlo. Es un libro hace muchos años. Una de las hermanas muere y es la. Bueno. <risa>
3: No es la sé. que parezca la más joven, porque es que parecen todas iguales. Claro,
1: claro, claro. O sea, tened en cuenta que la más joven, lo voy a decir claramente, muere, ¿vale? Y claro, eh, yo esto, bueno, me enteré la primera vez que la vi la película y luego ya, según fui viendo varias versiones, dije, vale, esta es la pequeña, claramente, porque llega al resto de las semanas por la cintura, esta es la que se va a morir. Pero yo no sé si esto era provocado por Greta, que era en plan de, ¡ja! No vas a saber quién se va a morir, porque es que las cuatro son idénticas. Es que dices... No entiendo, o sea, de verdad, eh, me ha gustado mucho Mujercita. <risa> <risa> Te lo paso muy bien. Me, me lo paso muy bien. Hay una escena... Bueno, aporta... tú, Guillermo, y ahora yo despido la película.
3: Yo, bueno, yo mientras estaba viendo esta película dije, menos mal que vi antes la del 49, porque si no, no me había enterado de nada. Hay un problema con esta película, dentro de que están jugando al, al cine moderno, que la película está fragmentada por el montaje. Te ponen escena del pasado, escena del presente, escena del pasado, escena del presente. Entonces yo creo que la gracia de esta historia es ver a las hermanas crecer, ver cómo crecen, cómo evolucionan, cómo van pasando los años, cómo a ver si la situación mejora, a ver si vuelve papá a casa por Navidad. Entonces, contarlo de un modo tan fragmentado rompe el ritmo. Cuando lo que se pretende con un montaje fragmentado es crear ritmo, pero rompe el ritmo y rompe la emoción de las escenas porque no ocurren en orden cronológico entonces escenas como la de el señor encantador regalándole el piano a la hermana menor muy emocionado no te llega la emoción en, la, en esta versión escenas como la gran conversación que tiene la hermana pequeña antes de morir no tiene la misma emoción y bueno que el final lo que es el, el conflicto final es el único cambio creo que ha sugerido Greta para con las otras versiones, que es que el final de, de la versión clásica era qué bien que esta mujer ha escrito un libro, una novela, en honor a su hermana muerta para salir adelante en tiempos difíciles y ha sido su forma de, de, de pasar el, el trago. Aquí el clímax es que consigue el 6,6% de los royalties. Entonces es como... Ah, bien, sí, uy, uy, qué final más emocionante. Bueno, bueno, bueno. Una discusión de dos minutos con el editor de... 10%, no, 5%. Y, y te estoy dando mucho. Ni, ni, ni para mí, 6,6%. Buah, es, ese final es maravilloso. De
1: estas escenas que te echas a llorar. Sí, sí, bueno, 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 una,
3: una cosa. Y... Y, en fin, una cosa ya que quisiera aclarar es que no entiendo muy bien la repercusión mediática de Greta Gerwig, porque ya hubo cierta repercusión, bueno, cierta, hubo muchísima repercusión cuando estuvo nominada la última vez por Lady Bird, que, sinceramente, ¿quién se acuerda de Lady Bird? Y cuando digo quién me refiero a quien que no esté metido en el mundo del cine, que no esté atento a las películas nominadas a Oscar. Nadie. No se acuerda a nadie de esa película. Y, y dio muchísimo por saco cuando... Cuando la nominaron al Oscar. Entonces, este año está pasando lo mismo. Y este año, la gran diferencia es que ha habido muchísimas mujeres, ha habido mismamente Jennifer Kent, la directora de Babadook, ha hecho una nueva película, Lulu Wang, que, que creo recordar que era china... Está, ...ha dirigido su primera película y una película muy arriesgada... ...porque el 30% son diálogos en chino subtitulado... ...que eso, el otro un americano, a ver si aguanta. No sé, ha habido películas muy arriesgadas y llega la película de Greta... ...y es con Greta con quien arde en las redes por no haber estado nominada a mejor directora. Entonces, yo sinceramente este aspecto nunca lo entenderé... ...a pesar de que la película, pues, pues en fin, eh, está correcta a nivel de realización... A nivel de, de guión, no deja de ser el guión de Mujercitas de toda la vida. Entonces es una película que funciona, pero no sé yo si merece las nominaciones que tiene, sinceramente.
1: Yo voy a decir una cosa. Eh, yo entiendo y yo estoy totalmente de acuerdo y lucho por ello, porque las directoras estén al mismo nivel que los directores y que haya una posible futura una paridad en la que podamos ver tantos directores como directoras y demás. Igual en el caso del racismo. O sea, ojalá que haya mmm, igual que, que digamos, joder, que estos los nominados este año, igual, mmm, todos los años coincide, que siempre hay más o menos igual, eh, gente con, con, con piel negra y con gente con piel blanca. Pero no o sea me refiero estos movimientos no sé tampoco se tienen que desvirtuar. Es decir, si la película no es buena, no es buena. Y esto es una cosa que, que me jodió mucho, honestamente, porque yo siempre he sido de los que han defendido mucho que, que los actores negros tengan más visibilidad. Actores, actrices, directores, en fin. Y cuando sacaron Black Panther, eh, yo la verdad que ahí... Mm, ¿Eh?
2: Dos, dos Oscars se ha llevado Black Panther, ¿Tres? ¿no? Tres.
1: Tres. Sí, sí, sí. A ver, sí. yo no la he visto, ¿eh? No. Sí, a ver, yo no, yo, no, yo no incluso veo mal que se llevara esos Oscars, porque eran técnicos y técnicamente estaban muy bien pero joder que la es a mejor película a mí me ofende me ofende mucho porque ya incluso si no lo vamos a generalizar si nos metemos en el mundo marvel es que tienes películas como logan que se mean a black panther pero se lo mean ni si, si, o sea sin agacharse sabes entonces ¿Te agachas para mear al aire libre? O sea, yo. Si ¿Cómo te, meas tú, si Rubén? Con mucha rabia me agacho para mear con más fuerza. Con más, fu ah, con amigo, más fuerza. Padre. Soy como la, como la anciana... Me vas
3: a tener que hacer un croquis. Porque... Mira,
1: ¿has visto tú la, la anciana de Nebraska? <risa> sí, pero pues, no me la
3: imaginaba de esa forma y no me la quería imaginar. Pues de Pues eso. Esa forma.
1: Yo creo que, o sea, creo que se tiene que apoyar mucho y, y creo que Viene más desde sacar más proyectos con protagonistas negros, directores negros, que los hay maravillosos. Tenemos un montón de directores y hace nada teníamos al propio Steve McQueen y tenemos obviamente, pues yo qué sé, Spike Lee. Tenemos grandes directores, Dios mío. Y directoras. Lo que hay que hacer es apoyar más sus películas, apoyar más sus guiones arriesgados y no hacer mierdas eh, con actores negros y demás para que luego digamos, ¡Ey! toda esta película ha sido eh, toda de reparto negro, tenéis que nominarla porque si no es que sois racistas. No, nenes, la película está bien o está mal. Y aparte hay que apoyar, efectivamente. Y creo que este es el ejemplo claro a nivel de la paridad. Creo que El,
2: pro el problema de los Oscars es que siempre se han, llegado, se han dejado llevar por la política, imperante, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, ¿no?
1: sin duda. O sea, sin Ese duda. es el problema. ¿no? A mí no pasado... me parece mal que se dé golpes sociales cuando se va a dar un premio, pero siempre que tengas detrás una película que de verdad lo merezca, porque si no estás estás hundiendo al resto, no solamente económicamente sino moralmente.
2: A lo mejor quieren compensar eso, los fallos del pasado, ¿no? De...
1: Hombre, el nacimiento de una nación molaba mucho. <risa>
0: <risa> <risa> Guillermo y yo no lo pasamos muy bien viendo sí, esa película. Sí, sí. Eso da para otro programa. Sí, sí. Y vamos ya después en Mujercitas, ¿a dónde nos lleváis? Rubén, Guillermo, ¿dónde nos lleváis entonces eh, ahora? Pregúntale a Nexus. A ver, Nexus, coméntame, Venga, mira, eh, yo sé que nunca
1: has estado casado, pero a veces las historias de los matrimonios… Bueno, no, 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 no nunca son interesantes, pero… Esta sí. Pero las historias de los Esta divorcios,
2: sí. Yo veía matrimoniadas.
1: ¿Matrimoniadas? Sí, sí. Eso existe.
3: Sí, es, es preescenas de matrimonio.
1: <risa>
2: Exactamente. <risa> en teatro. Del de Pleistoceno.
1: <risa> Joder,
3: que... Ahí se dieron a
2: conocer. Qué maravilla. Vale,
1: eh, ¿te importa? Que haremos de historia de matrimonio.
2: No, no, hablar, hablar. Y es una peli que quiero ver, además.
1: Vale, pues, Guille, dale tu banda.
2: Vale,
3: pues, en fin, esta película, como su nombre indica, es historia de matrimonio, aunque realmente habrá que lo ha dicho Rubén, debería llamarse historia de un divorcio, porque eso es lo que. Ya cuando empieza la peli, están. Están, en fin, en una terapia matrimonial, escribiendo cosas buenas el uno sobre el otro para ver si aquello tiene salida, pero por lo que pasa no se ve muy claro qué, qué es lo que puede pasar con estos dos. Decir que bueno, que es una película que efectivamente habrá de un divorcio, pero no de una manera cinematográfica, sino de una manera humana. Porque sí, hay, hay una pelea. Hay exactamente una pelea por estos dos personajes, pero solamente hay una y es muy cerca del final. El resto de escenas son escenas normales, en las que los dos están incluso bien, porque mmm, la gente, cuando está por un proceso de estos, no es como en las películas ahí tirándose trastos a la cabeza o teniendo discusiones todos los días o tal. Es, es algo porque, porque hay un niño en el medio, te quiero decir. Hay un niño en el medio y al final... Mmm, no tienen la culpa de nada y ni quieren comprar su cariño, ni, ni quieren, ni quieren que, que, que el niño salga mal parado de esa experiencia. Entonces, digamos que los personajes se comportan delante de, del niño y reprimen un poco las, las cosas que no le gustan del de uno sobre el otro. Y en términos de dirección, esta película me ha parecido una clase. ¿Por qué? Porque la película casi exclusivamente se basa en diálogos en interiores, que es la pesadilla de todo director, es la de cómo hago entretenida una escena que son diálogos en interiores y corta a otro interior donde hay un diálogo y corta a otro interior donde hay un diálogo. Pues resulta que el director Noah Baumbach lo llena todo de acciones. Si están hablando en la cocina, espérate que en lo que te digo esto termino de fregar el cacharro, espera que me seco las manos, espera que voy a... Que es que ahora quiero un café, pues deja que saque la taza, que me vaya poniendo el café, que no sé qué. Entonces está recibiendo estímulos constantes no solamente del diálogo sino de las acciones de los diferentes actores y es algo que me recuerda mucho a las antiguas películas de Woody Allen en las que las escenas están realizadas prácticamente en un plano fijo incluso o con una ligera panorámica para resituar o para marcar a los diferentes actores y todo ocurre la vida pasa de la forma más natural posible con un montón de acciones con encuadres dentro del encuadre para que a pesar que de ser una película exclusivamente de diálogos y de conversaciones eh, estrictamente naturales, se hace muy entretenida de ver. Y esto no funcionaría, de no ser por las magníficas interpretaciones de Adam Driver, que está siendo un nuevo descubrimiento entre Wayne Davis, entre la saga de Star Wars, entre Infiltrados en el clan, por la que estuvo nominado a mejor actor secundario, y esta película está siendo una de las grandes promesas de, de, de esta generación y, sobre todo, su, creo yo, mejor que él, por Scarlett Johansson, que debería ganarse el Oscar, pero está ahí René Selbeger, está ahí diciendo, mira, mira cómo me parezco a Judy Garland, mira, me parezco tanto que me merezco el Oscar, porque para ganar un Oscar o tienes que estar enfermo o tienes que hacer de alguien que ya existió. Entonces tiene toda la pinta de que se lo llevaría la pobre René Selbeger y no
1: Scarlett Johansson, pero bueno. Eh, ¿Qué puedo añadir? No, yo que... <risa> Volvemos a estar de acuerdo. Yo creo que a fin de cuentas, eh, el ritmo de esta película, que es por lo que realmente se te pasa volando, es por el, el ritmo, para mí el ritmo de verdad. La gente entiende por ritmo por. Generalmente cuando uno empieza, entiende el ritmo por en meter cortes y meter un montón de planos de diferentes ángulos. Ya no sabe ni dónde poner la cámara. Y no es eso. A veces puedes dejar la cámara y tener un ritmo de verdad, un ritmo interno, que es lo interesante. Y el ritmo interno se tiene básicamente cuando los actores están realmente en sentimiento, están realmente a tono, tienen acciones y realmente tú estás dentro de la película, estás, están teniendo digamos, eh, la escena de una manera orgánica y te olvidas de la cámara, ¿no? no necesitas estar jugando con la cámara, simplemente déjate meter en la escena, ves eso, ver a esos dos actores como accionan y reaccionan y ya si ellos están bien y, y tienen esos momentos en los que realmente se, se contestan de una manera brusca o realmente son reflexivos o lo que sea, eso ya es el propio ritmo respirando. Y lo que hace que la película funcione y obviamente están estupendamente dirigidos. Este director eh, tiene un problema con los divorcios. Él, bueno, él tuvo uno en su vida, pero joder, es que esta es la séptima película de divorcios. Yo creo que ya eh, dijo, bueno, voy a ver si hago una que esté bien. Hizo esta. La nominan al Oscar, ¿no? La al Oscar. Y yo espero que ya con la nominación, que yo creo que se lo llevará, ¿eh? Pero... La película, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Él no está nominado, para empezar. <risa> Él no está nominado. <risa> eh, pero yo espero que ya se dé por satisfecho. En fin, que empiece a hacer películas de otro tipo de cosas, ¿sabes? Creo que el año pasado ganó quizá el remake de, de Paseando a Miss Daisy, que fue Green Book. Y creo que este año puede ganar el remake de, de Kramer contra Kramer. Creo, honestamente... ...que esta película es mucho mejor que Kramer contra Kramer. Amo A Meryl Street, amo Kramer contra Kramer... Fue una de las películas que yo vi de niño... ...pero creo que esta película tiene el 50-50... ...rompe con todos los estereotipos habidos y por haber... ...es decir, aunque los abogados están ahí... ...queriendo tocar las pelotas y haciendo... ...queriendo, queriendo com, eh, crear conflicto... ...ellos están todo el rato rompiendo... ...todas esas barreras estereotipadas... ...de no tenemos por qué hacer esto... ...como una guerra financiera y demás, y yo creo que es por eso, aunque lo natural y lo que tú has dicho ¿por qué no se llama historia de un divorcio? joder, si es un divorcio, si la primera escena están ya en una con un psicólogo de pareja, ya se están divorciando y tal, sí pero el punto de vista que hay en la película es el continuo amor es decir, aunque saben que ellos no pueden convivir ellos tienen un amor el uno por el otro y ahí, por eso empieza la película, sí, la película empieza soltando cada uno las cosas buenas del otro y creo que es por eso por lo que habla de una historia de un matrimonio. Es una historia de amor que se va a romper, que no pueden convivir porque no se aman ya de esa manera, pero que no por eso se dejan de amar de otra manera. Y, y de eso habla la película, por eso me parece tan, eh, tan profunda y que creo que, que, que será la que ganará, porque además los Oscars son muy sentimentales con este tipo de cosas. Y bueno... A mí Randy Newman me volvió a ganar, honestamente, y ¿qué más puedo decir? ¿Tú qué crees, Mito? qué más puedo decir?
0: Pues mira, yo solamente iba a comentar una cosa. Yo solía irme al cine a verme todas las pelis que, que estaban nominadas por los Oscars, ¿no? Eh, y las, las finalistas, ¿no? Justo antes de que saliesen los Oscars. Y, y lo he dejado de hacer desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, que ya me he perdido mucho, pero escuchándoos a vosotros hablar de las pelis me voy a animar a hacer esto mismo. Me vais a animar a gastarme las pelas, que no quiero en irme a ver el cine. Pero, en fin, sigamos, sigamos y olvidemos, dejemos atrás estas uh, pequeñas uh, discrepancias. Eh, ¿Con qué continuamos? Porque vamos ya casi por la séptima película, si no me equivoco, nos quedan dos. Sí,
1: eh, vamos a preguntar a... a, a eh, eh, perdón, a... a eh,
0: Next, ¿Hay, te, ¿hay, hay tres
3: personas en, digo, a aquí en es, la sala? Decídete.
1: Es que el problema, yo tengo un problema que yo hablo antes de pensar. Entonces, eh, con una persona que no sé cómo llamarla, es, es complicado. Entonces, Nexus...
0: Eh, Nexus Nexu. Pero bueno, no le, no le veréis, le estáis escuchando, casi tampoco lo escucharéis. <risa> está, ahí. <risa> está ahí. Vamos a dejarlo está en casa. Yo, yo creo que de aquí es algo. Es un ser unipotente. Es como es la voz.
2: detenido por un replicante, o sea, un Es como la voz en over de
1: Jorge, que siempre sí, está sí, ahí, sí. pero no se la ve. ¿Qué, ¿Qué te parece que hablemos de una película llamada yo, -Yo Rabbit, Isidoro? ¿Tú, qué, bueno. ¿Tú qué opinas?
2: Pues mira, esa película sí que es otra de las que quiero ver en el cine además por todo lo que ya me has comentado en privado porque es una peli que merece... Yo creo, personalmente pienso que hay películas que merecen la pena ir, a, ver al, ir a, a verlas al cine, pagar por ellas incluso verlas otra vez en versión original como hice con Joker que la, me la vi subtitulada o sea, subtitulada no, perdonar. primero me la vi en versión doblada y luego eh, fui a verla en versión subtitulada y esta es una peli que voy a ir a verla seguro Está bien, te ríes mucho, Es
3: lo que tienen los nazis y el holocausto, que sí. te ríes mucho. yo me lo paso, bomba. Yo con...
1: bueno.
3: bueno, pues si me permitís vamos a hablar de Jojo. No de Jojo's Bizarre Adventure, no de Mojo Jojo, sino de Jojo Rabbit. La nueva película de, espero pronunciarlo bien, Taika Waititi. El director de... Un director también afincado en la comedia. Eh, debutó con varios cortometrajes y una película que, que dio bastante tuvo bastante recorrido cuando salió fue Lo que hacemos en las sombras, eh, que él er y yo tenemos historia con esta película.
1: Me encanta Peter en esa peter,
3: película. Peter es el mejor, peter es, es la razón por la que hay que ver esa película. Una película que tuvo tanto éxito que se acabó convirtiendo en serie, una serie también producida por el propio Waititi, y que, y que os recomiendo es, fue una película que ahora igual está un poco olvidada, pero, pero conviene volver a verla, es, un, es una vuelta de tuerca al metraje encontrado a los falsos documentales, con vampiros de por medio y hombres lobo, es, es bueno es una ida de olla maravillosa ¿qué pasa? que luego hizo Thor Ragnarok Thor Ragnarok como fan incondicional de Marvel que soy, diré que es la mejor de Thor, pero que tampoco era muy difícil entonces, claro no es una película, no es una obra maestra precisamente de las películas de cómic, pero me daba miedo acercarme a Jojo Rabbit porque en Thor Ragnarok es excesivo el número de chistes, el número de gags, es una película que juega a la comedia, pero juega demasiado a la comedia sin que llegue a haber un contraste porque cuando se suceden las escenas pretendidamente dramáticas ya te da igual, porque te has estado riendo tanto o te han intentado hacerte reír tanto, que, que ese fue mi problema con la película, que cuando llega el contenido de verdad no estás ahí. Entonces le tenía mucho miedo a esta película porque es la de, uy, a ver si este director, ¿cómo va a tratar el tema del holocausto saliendo él, haciendo de Hitler? ¿Qué va a ser esto? Porque claro, cuando ves una película de un estudio tan grande como Marvel, ya no sabes cuánto hay de autor y cuánto hay de estudio. Ahora puedo decir que ha sido 100% estudio, porque Taika Waititi ha vuelto en plena forma. Las escenas cómicas eh, tienen un humor como el que me esperaba, un humor un poco tontorrón, pero que, que funciona, tiene un par de perlas de diálogos. Pero lo que yo no sabía es que a mitad de la película pega un sorprendente giro dramático que funciona igual de bien que la comedia. Es una película que clarísimamente bebe del gran dictador, de La vida es bella o hasta cierto punto del niño con el pijama de rayas, porque hay una, tampoco lo sabía, una sorprendente relación entre el niño protagonista y una niña judía que está huyendo de la justicia. Entonces, estos dos tonos, lo mejor que puedo decirle a la película es que el guión está lo suficientemente cuidado para que esos dos tonos convivan en la misma película y cada uno aporte por separado, haciendo un conjunto de una buena película que invita a la reflexión, a pesar de que la historia ha pasado hace casi 80 años y que... Lo mejor que se puede decir es que dentro de todo lo que ocurre en la película, que os lo podréis ver venir por la época en la que es y por el tema que trata, te deja una sonrisa en la boca. Cosa que, que con otras películas de, de, de este palo, desgraciadamente, no se pueden decir. Se puede decir que te deja hecho polvo, te deja llorando, pero esta te deja con una sonrisa en la boca.
1: Sí. Eh, Qué añadir. Eh... <risa> Bueno, para quien no lo sepa, por, por la gente que a lo mejor no tiene por qué saberlo, eh, eh, Taika Waititi. Waititi. Ta Waititi. Waititi. Taika Waititi. Waititi. Vale, este, este ser humano maravilloso eh, es el… A ver, si, a ver si lo digo bien, guionista, director, productor, protagonista… Bueno, no, pero no sé por qué. Hitler. Es Hitler, <risa> bueno, es Hitler la película, pero me refiero que también hace todos los… Eh, los papeles también gordos. Es un poco como bien decía, por ejemplo, Guillermo, bebé de La Vida es Bella. La Vida es Bella, tenemos a ese padre de niño, que era Roberto Benigni, que también era el director, el productor y bla, bla. Eh, hablando de esta película, creo que también bebe mucho de una película que tampoco luego, ahora aún en lugar logrado un contraste por ningún lado de que digan lo mismo, pero creo que bebe mucho de ventajas de ser un marginado. Creo que habla mucho de, esa, de ese mundo interno de un niño, que es algo que habla mucho de esa película. Tiene la misma canción, además, de, de, de película, sí, que es la de Heroes, de David Bowie. Y creo que ve mucho, a nivel temporal, naturalmente, a nivel de contexto, pues no. Pero sí que a nivel de trama interna creo que ve mucho de, de esa película. Y hay una escena que me gustaría hablar de ella, que no sé si... ¿Os interesa? ¿Tú ¿Y si te, y sí, si te interesa que hable, que hable de una escena o te parece un coñazo y quieres que pasemos a la siguiente película? Me
2: parece muy bonito eso que me dijiste a mí en privado de la...
1: ¿De una mariposa? No. <risa> Con
2: lo bonito que ah, ah, son las mariposas.
1: Pareidolias.
2: Ya estamos aquí, rollo Ike Jiménez. para ¿tú tú?
1: ¿Te refieres a eso que hacemos por las noches tú y yo? O es... <risa> no, ah, yo ah no. Vale, vale, vale. Sí... Eh, Básicamente hay una escena maravillosa, un, un puntazo en la película, en el que está el tal chaval por mitad de la ciudad, está un poco perdido, y ve una mariposa. ¿Qué es de lo que te iba a decir. Ve una mariposa y dice: ¡Coño, una mariposa! Pues voy a seguirla, porque sí, es bonita. Y le, la sigue, sigue a la mariposa, y esa mariposa le lleva al cadáver de una persona que no vamos a decir. Entonces, eh, el niño le entra mucha pena al ver este cadáver. Pues yo creo que cualquier niño cuando, era un, cuando ve un cadáver debería sentir pena, a no sé qué, bueno, en fin. Pero pero por ser la persona que es, que no vamos a desvelarlo, le da una pena mayúscula. Y es maravillosa porque porque es la propia, parece que es la prueba mariposa, parece que es una reencarnación para la gente que crea en esto, de que ese ser humano amigo de o amiga de este niño, es que como es que es muy fácil importante. meterla importante niño. para la vida de este niño, es que es importante no meter la pata aquí. <risa> eh, eh, el alma básicamente se reencarna en la mariposa y le dice, ven pequeño, te voy a enseñar que me han matado para que simplemente lo sepas. Y lo maravilloso es que en, en, dentro de la imaginación del niño, a mí me gustan mucho las películas que están todo el rato entrando y saliendo dentro del punto de vista de alguien y dentro de la cabeza de alguien. Dentro de la imaginación del niño vemos como esa ciudad eh, siente pena por ese niño. Y esto, el desgraciado de, de Taika, del director, nos lo enseña eh, mostrándonos ventanas. Estas ventanas, si uno se fija bien, la parte de arriba es como si fuera la ceja o el párpado. De do pone dos ventanas, como si fueran los ojos, unos ojos entristecidos. Pone varias eh, varios planos, en el que se ve varios ojos, la ciudad mirándole, contemplando esa crueldad que ha tenido esa ciudad en ese momento y lo que está sufriendo este niño. Esto no lo enseña, o sea, aquí no hay ningún tipo de animación ni efecto. estos son unas simples ventanas. Como bien decía Isidorio is, is, Isidorio Isidorio, como bien decía Isidorio eh, eh, Esto se llama pareidolia. Pareidolia es simplemente lo que todos conocemos de que a veces vemos algo que no es real pero que la, por la forma que tiene parece algo como cuando ves una nube y dices tiene forma de oveja, tiene forma de mi padre cuando mea, no sé, tiene forma de algo eh, <risa> Entonces lo maravilloso es eso, que tú ves las ventanas y a través de este efecto óptico que él ya conoce, el, el cabrón te, te mete en un, en un dramatismo seco y mágico. Y, y eso, nada más que decir que, que sí, parece que sabe dirigir este tío, sí, sí. ¿Qué Oscar se puede llevar? ¿Qué Oscar se puede llevar? Me temo que ninguno
3: me encantaría que se llevara Scarlett Johansson el Oscar porque está nominada a actriz secundaria me encantaría que se llevara el guión adaptado es un libro, no sabía que era un libro Jojo Rabbit pero ahora me han entrado hasta ganas de leerlo me encantaría que se llevara esos dos pero me da la impresión de que no se va a llevar ninguno porque la actriz secundaria tiene pinta de que será Laura Dern por historias de un matrimonio haciendo de, de oh. la abogada de Scarlett Johansson y el sí. guión adaptado uy 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 Uy, uy, mujercitas, que está adaptando un guión un libro muy viejo. Me voy a uy, que es Greta Gerwig. Uy, que no le dieron el Oscar. Puedes la morir. Pasada.
1: Puedes morir, Guillermo. Ahora mismo... <risa> no,
3: no, no, les, no se lo voy a dar yo, el Oscar. Ah, a mira, ver, ahora
1: Voy a decir una cosa muy clara. Hay gente que ahora mismo nos, puede, nos está viendo en YouTube si quiere, ¿vale? En el canal del Vórtice. Van a estar viendo este programa también en, en imagen. Como podrá ver, esto está lleno de paredes blancas. <risa> Sí, sí. En irlandés, irlandés, el libro de irlandés, la película que hemos hablado antes, se llama eh, Creo que el, 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 alguien que pintaba casas, ¿no? He oído que pintas casas. He oído que pintas casas. Esto es básicamente una metáfora de cuando alguien mata a alguien, que la, la sangre se esparce por la casa y se, se pinta de rojo. Con están muy blancas las paredes <risa>
3: y podrían estar un poco más rojas podrían estar un poco más rojas,
1: yo no iría por o sea, es que al final lo que uno dice lo desea, si tú empiezas a decir es que Greta se va a llevar enojada mejor que han adaptado, al final lo vas a provocar y esta, estas paredes están muy bien blancas bien, bien, bien. Vale.
0: Bueno, como toda buena película nos vamos aproximando ya al final en este caso de un buen programa con Rubén que está aquí justo cerquita mío, cerquita de la caja de control, ¿eh? con mm -hmm. Guillermo que está un poquito más alejado y uh, en el etéreo está nuestro amigo Nexus si Porro y si Easy <risa> y bon no se sabe muy bien. Ya, cómo, como es Nexus ya, o la como teoría. tú, que de apellido Easy de nombre Nexus. Eh, Bien, que no podrás encontrar las redes.
1: Me encanta esta cerquita tuya y nos quedan dos. En una vamos a tardar muy poquito, sí. porque es que es maravilloso y ya está. Sí. Y en otra... Entonces, bueno, vamos a ir por la que se tarda menos. ¿Qué os parece?
2: Venga, venga. Eh, ¿Qué te parece que hablemos de parásitos? Pues da un poco de mal rollo, ¿no? Eso de los parásitos. parásitos. Pero bueno, háblame de parásitos a ver. Parásito. <risa> Se de un parásito, ¿eh? parásito. ¿sabes? Un parásito que... que lleva barba y no eres tú. ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, ahí la dejo, ahí la dejo.
3: Decía anteriormente con Historia de un Matrimonio que Historia de un Matrimonio es una lección de cómo dirigir a actores, de cómo eh, esa simple rama te puede salvar la película. Bueno, Parásitos es una lección de absolutamente todo, de cómo dirigir a los actores, de cómo presentar el tono, de cómo escribir un guión de cómo hacer que funcione la música, tanto para comedia como para drama, de cómo hacer un montaje, de cómo dirigir. <risa> es, es Vamos, para mí ha sido la mejor película del año, el guión más arriesgado y sorprendente que he visto a lo largo del año. Y qué podría esperar de Bong Joon-ho, eh, director coreano, que ya me sorprendió en el pasado con Madre y con Rompenieves especialmente. Todavía no he visto The host ¿qué se le va a hacer?, He visto la otra de Hoss, la protagonizada por César Ronan, que es terrible, es Crepúsculo con Aliens. No la veáis, por favor. Pero eh, tenía las expectativas muy altas con Bon Joon-Hoo, porque es un director que me gusta mucho. Y creo que esta es su mejor película de las que, de las que he visto. Y es que eh, es un guión que te sorprende minuto a minuto y que se mantiene sorprendente. No eres capaz de verte el venir el final... No es capaz de verte venir el primer punto de giro que, gracias a Dios, la vi sin ver ningún tráiler, porque los tráilers ya te lo cuentan todo, pero el ir descubriendo la sorpresa, la primera sorpresa, porque hay varias, la primera sorpresa de la película, el irla descubriendo con los personajes es algo mágico. Y no sé cómo se llaman los actores, no <risa> son, son nombres coreanos, no me los he podido aprender. No lo sabes. No lo no sé, ¿no? Algo no tengo que saber, hijo mío. Pero están la hija y el padre, vamos a dejarlo ahí, están, están increíbles. Sí. Y es una película que habla constantemente, no solamente por guión, sino por contraste visual, contraste narrativo, de la diferencia de clases. Sí. Como los mismos eventos los ve de una manera una familia extremadamente pobre, pobre, que no ya no sé hablar. Pobre, pobre, pobre. Nos vamos a Inglaterra.
1: Pobre Isidorio Una
3: familia extremadamente pobre y una familia extremadamente rica sin desvelar mucho, hay una escena con muchas lluvias que para los unos es algo precioso, es algo paradisíaco y para los otros es una situación de vida o muerte. Qué y esa bonito. escena a mí por lo menos me parece la mejor. Lamentablemente creo que... Yo, yo este año no le he puesto un 10 a ninguna película, eso lo voy adelantando, pero ha habido muchos 9. Este es uno de ellos, este es posiblemente el mejor 9 del año. ¿Y por qué no ha llegado el 10? Porque... Al final hay un cambio bastante bastante brusco de tono que, bueno, funciona, va un poco con, 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 la, eh, con el resto de la película. Pero digamos que los últimos 5 o 6 minutos es una segunda película, condensada en esos cinco o seis minutos. Y tal vez es demasiada información para el espectador en tan poquito tiempo. Tal vez si lo hubieran promediado de otra manera o lo hubieran acabado la peli un poquito antes o, o tal hubiera sido un cierre un poco un poco mejor y un poco más digno para la película. No sé, ¿qué opinarás tú del final?
1: Uy, uy, uy. Eh, a ver, yo es que creo que... O sea, me refiero, hay películas en las que el director quiere transmitir algo y no lo está transmitiendo y está fallando completamente. Y luego hay películas que están muy bien hechas, que el director quería llevarnos por aquí, y ya entramos en un mundo de los gustos. Que yo, para mí, la película está impecable directamente y ya que a mi primo le guste cómo acaba y a mí me guste cómo sabes o sea creo que esto es una cosa que tenemos que diferenciar mucho que una película porque acabe de una manera o porque la historia vaya de una manera o de otra no significa que sea mejor o peor yo creo no digo que tú hayas dicho eso pero mm. pero simplemente aclararlo que las películas si están bien hechas y te transmite lo que el director te quiere transmitir la película está bien luego ya te puede gustar más o te puede gustar menos a mí, honestamente, no me disgustó. Sí que es verdad que está todo un poco como muy abrupto, en plan de... No, no estoy uh, desacuerdo con las acciones que hay, porque creo que tenía que acabar básicamente así, sino con el ritmo de ellas. Es todo muy... Precipitado. Yo taco chillo, pues
0: tú, yo, te, tu, yo
1: a ti no es Bueno. Es, no, no, ¿sabes? Es, es lo máximo que se puede contar no, sin incidir no, demasiado. No puedo contar mucho más, pero básicamente, en plan de. Oh, en fin, se montan la fiesta padre en, en menos de cinco minutos. Y es como. Es un poco, es una película que va como rumiando lo que puede pasar. Y al final, como que quizá nos hubiera gustado más a algunas personas dilatar un poco más esa parte para poder disfrutarla, porque llevamos unos cuantos minutos, eh, esperando a que eso llegue. Y cuando llega, creo que hubiera molado más eh, oler la sangre. Eh, y nada, no tengo mucho más que aportar. boño es un director que todos deberéis conocer. Él era profesor. En La película La Sinopsis es de un chaval que es profesor y se mete en una casa y se da cuenta de la vida que llevan algunas personas y el contraste social y económico tan grande. Él fue algo que vivió en sus propias carnes. Él era profesor, eh, se metió en una casa y dijo, Dios mío, es que... Yo no voy a poder nunca tener una casa así, y se ve la diferencia de mundos, ya no de clases, porque las clases, a fin de cuentas, es que son formas de vivir, son mundos, son, es como cada uno ve el mundo. Una persona que vive en una mansión no va a ver nunca el mundo, ni cómo cree que funciona el mundo, que una persona que está viviendo en la calle. Entonces, eh, habla de eso, habla de, de, de esos dos mundos, y como hay personas que dicen, pues mira, de una manera muy moral, dice, mira. Yo quiero vivir como esta persona. Y no lo hacen precisamente trabajando. Si lo hicieran trabajando, probablemente tendrían que trabajar, pues, no sé, 500 años o así, para llegar a ese estatus. Y nada más, Parásitos, buena película. Parásitos,
0: Parásitos. Ahí, ahí, ahí. ¿Nos está llamando Parásitos? Parásitos. La última, la penúltima, ya me he liado. ¿Qué nos queda, chicos? Pues mira,
1: hay un director totalmente desconocido que este año hizo una película, se llama Tarantem. Talanteno, tarant Talantela. Tarant tarant Talantela, vale, Talantela.
2: Talantela ha hecho este año o eres una vez en Hollywood, que es la única que nos queda. ¿Te parece bien que hablemos de ella, Isidoro? No hagas, no hagas spoiler, porque soy fan de Tarantino y no sí. me la he visto todavía. ¿No la has visto? No la has visto te, todavía. Eso, <risa> eso que has dicho antes del Gotelé. ¿eh? Pero, pero que
1: eso es del irlandés y es, es simplemente. O sea, no, no, con esta, cuando
2: una vez en Hollywood, no hagas spoiler. Vale, 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 porque vale. Que, la vale. tengo que ver y aparte soy fan de Tarantino. Vale, es que no voy Me a hacer... parece uno de los mejores directores ahora mismo.
1: Vale, pues no voy a hacer, una, no voy a hacer un spoiler de Tarantino, pero sí de cualquier documental de Charles Manson. <risa> eh, <risa> 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 eh, básicamente, eh, había un tío muy majo, llamado Charles Manson, que le dijo a unos compañeros suyos, oye, esos de esas casas me caen fatal. ¿Por qué no les acuchilláis? Y cogió y le mandó para allá. Ese día estaba en esa casa Sharon Tate. Que es la protagonista de esta película. Y que desde el principio, como que ya dejaron ver a ver qué pasaba al final. Sí, sí o sí, si no, no dijo más. El caso. El caso. Quentin Tarantino eh, era muy fan de Sharon Tate. Era, para él era como un ángel que había caído del cielo. Y el día que murió, pues seguramente sintió mucha pena, si es que había nacido ya, imagino que sí. Eh, él amaba a Sharon Tate. Y en vez de tirar por Roman Polanski, que era entonces el marido de de Sharon Tate, tiró por la hermana de Sharon Tate, que era Debra Tate eh, habló con ella y le dijo, oye, Debra, ¿qué tal? ¿qué haces esta tarde? Pues mira eh, quiero pasar un fin de semana contigo y quiero contarte una historia que voy a contar, que voy a hacer en mi siguiente película y me gustaría incluso que leyeras el guión y a ver qué te parece Debra dijo, oh, vale le gustó mucho el guión, le gustó mucho el homenaje que le hacía a su hermana y la propia Debra le dejó un montón de joyas que lleva la propia Sharon Tate para que esta película se llevara, se llevara a cabo. Contar cosas de esta película, Dios mío, ¿cuánto se puede contar? Eh, curiosidades, venga. Eh, esta película es muy cortita, dura dos horas y pico, pero hay un metraje, el primer montaje que hubo fue de cuatro horas y veinte minutos. Como veis, pues es un cortometraje interesante. Eh, también van a hacer una serie, por lo que se está escuchando. Pues van a hacer una serie con esas cuatro horas y 20 minutos. Hay anécdotas, por ejemplo, eh, yo que sé, el Cadillac, por ejemplo, de Brad Pitt, el que lleva en la película. Eh, bueno, Tarantino, como todos sabéis, no ha sido, no ha tenido tanto dinero como tiene ahora, ni ha tenido tantos medios para hacer una película como los tiene ahora. Que ahora Tarantino pega una patada a una silla y aparecen cinco productores. Antes no era así. Eh, cuando hizo Reservoir Dogs estaba peladísimo, el propio Harvey Keitel le tuvo que ayudar y el resto del reparto igual el coche que aparece en Reservoir Dogs el coche que, que ha, es un plano, creo recordar que era un plano secuencia en el que van los protagonistas saliendo de, el, de la sala donde luego pasa todo acompañan a Michael Matchen y abran el maletero que ahí tenemos el primer plano tarantiniano desde de dentro del, del maletero ese Cadillac que se ve ese mismo Cadillac que aparece en esta película eh, ...conducido por... ...creo que es Brad Pitt... ...no creo que no era Leonardo, creo que era Brad Pitt... ...es una de las muchas anécdotas... ...otra de las muchas anécdotas es que... ...el rancho de Charles Manson... ...tenía un dueño... ...y Quentin Tarantino contactó con ese dueño... ...le dijo... ...oye tío, que voy a hacer una película de... ...no me lo digas, de Charles Manson... ...sí tío, ¿cómo lo has sabido? ...el caso es que iba a meterle... ...hay una escena mítica en la película... ...en la que Brad Pitt pues, anda por el rancho... ...haciendo sus cosas no voy a contar mucho más, y de repente se mete en una casa y descubrimos al dueño del sitio. Quentin Tarantino quería meter al dueño verdadero del rancho. ¿Qué es lo que pasó? Que el otro se murió, se va y se muere. ¿Sabes? En plan, le dicen oye, mira, que vas a salir tal día. Y creo que se murió como, no sé, dos meses antes o así, como en plan de tío, o sea... Eso sí ah, que es una es desgracia de la es una, es una desgracia enorme. Es en plan, tío, espérate dos meses. Por lo menos. Claro. Entonces, ¿qué dijo? Voy a meter a Bruce Den. Total, es que tampoco conozco muchos más…
3: Viejos locos ahí que viejo... puedan… Claro, claro que, que le
1: gusten mis películas y eso. Y claro, yo recuerdo que viendo la película dije… Es que esto lo ha he hecho para meter a Bruce Den? pero es que no tiene ningún sentido. Es que, o sea, me refiero, no me enseñes a Bruce Den aquí, enséñamelo como el, el dueño, el dependiente de cualquier otro sitio y ya tienes ahí tu cameo, cabrón. Igual que me hiciste con Steve Bustem en Pulp Fiction o donde sea… Pero pero no, él ya tenía el planteamiento, quería rodar esa escena y desgraciadamente pues, a veces en una película, pese a que a veces yo, por ejemplo, tengo la lengua muy, muy larga y empiezo a criticar y demás, una película es un conjunto de problemas externos que no sabes cómo solucionarlos o que directamente en este caso se murió el hombre, no puedes solucionarlo y que tienes que tirar como sea y que a fin de cuentas la gente luego ve el resultado y piensa que... ...que tú eres el que tenía esa idea de hacerlo así y no. Tú a lo mejor partes de que va a quedar de una manera... ...y al final de cuentas, a base de golpes que recibes, intentas mantener la idea que tenías, lo, todo lo que puedes en pie. Y este es uno de los, de los claros ejemplos. Sigue tú, sigue Guille.
3: Sí, bueno, yo quería decir que se puede hacer un programa aparte prácticamente... De los pies que salen en esta película. Porque por todos es conocido el, el, el fetiche que tiene Tarantino. No le gusta, desde... nada. No no le gusta lo, nada. No le gusta nada. No le gusta no, nada no, los pies. Los pies. ¿Para, para qué? <ríe> lo de
1: Sam es los que menos.
3: Exactamente. Eh, desde Pulp Fiction lleva, lleva dedicándole escenas enteras a, a los pies. Y aquí se ha quedado a gusto el tío. Creo que ha batido el récord. Ha batido el récord de, de pies por pantalla. Y yo en el fondo le entiendo. Porque. Sus dos últimas películas, Yango desencadenado y Los odiosos ochos, no tienen escenas de este tipo. Son en películas que se centraron más en la trama, se centraron más en los personajes y por alguna razón, porque a lo mejor no quedaba del todo orgánico, aunque nunca queda del todo orgánico, pero bueno, <risa> por alguna razón decidió no incluirlo y aquí pues se ha quedado a gusto. Hay una escena en la que literal hay como 10 personas delante de un televisor y las 10 están con los pies en alto y bueno. Ahora ya hablando en serio quisiera hablar un poco del, del guión porque es un guión que ha despertado reacciones completamente opuestas hay críticos de cine que dicen, oh Dios mío, es la nueva manera de escribir guiones, es totalmente revolucionario y hay espectadores espectadores medios que dicen, Dios mío, ¿qué pasa en esta película? que no pasa nada y claro, es un guión curioso porque puede ser que la sensación que produzca en el espectador es que es la sensación de que no pase nada pero si miras cuidadosamente cada escena, cada escena está ahí por algo, entonces sí Ves a Brad Pitt durante cinco minutos de reloj dando de comer a su perro, pero eso es vital para el final. Ahí te está contando ya desde el principio la relación que tiene con su perro. Ves una escena de diez minutos, la escena de Bruce Lee, que esto no es ningún secreto, porque sale en el tráiler. Una escena en la que Brad Pitt y Bruce Lee se, se miden en, en un tono demasiado fanfarrón, un tono sí. que, desgraciadamente, ha ofendido a los familiares de Bruce Lee, que se le va a
2: hacer. Porque, Dios mío, ¿por qué hablan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pero, no, ¿Pero por qué tratan así a Le han como caricaturizado. Según la familia le han sacado como caricatura. Por eso
3: pero es. caricatura o no, la cuestión es que esa escena está ahí por algo. Está ahí por algo que va a ser muy relevante en el número final, que no quiero adelantar nada porque uh -huh. el número final es, es ¿Por qué? espectacular. ¿Qué pues porque tenemos aquí una persona que no ha visto la peli. Y
2: miles de personas que lo podéis escuchar. Ah, no, están escuchando. La sorpresa.
3: Entonces el guión es especial en ese sentido En que es un guión en el que aparentemente No pasa nada ¿Qué ha pasado con mi voz? Me han quitado la voz ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo único que tengo No me quitáis la voz ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, es un guión especial Porque aparentemente no ocurre nada Pero realmente en cada escena Hay algo importantísimo Y decir esto de una película de, como has dicho antes Dos horas y media, dos horas cuarenta Creo incluso mm. que dura Es brillante y como reporte final, una vez más sin contar nada, las películas de Tarantino suelen terminar en un final positivo eh, como diciendo ¡Qué bien los personajes! ¡Cómo molan los personajes lo que han hecho aquí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué, qué peliculón acabo de ver! Este final es bonito. Sí. Después de todo lo que ocurre, el final es bonito y te deja con una sensación, mmm, no sé, dulce incluso. Que, que es algo que en Tarantino no te lo esperas.
1: Muy melancólica. Suena sí, así. eso es. Es una sensación muy melancólica básicamente por el porque él es muy melancólico referente al cine. Él amaba a estos seres que no acabaron bien en la vida real y esa melancolía hace que, que tenga como cierto cariño, vamos a decirlo así, a pues eso, a estos personajes y hace que no sea tan tan brusco como cualquier otra de sus películas que, que siempre acaban con un reventón de, de batería y terminando los créditos, pero aquí es como un plan de ¿Qué hubiera pasado? O... Oh, no voy a hacer nada.
3: <risa>
1: no voy Las a hacer paredes. nada. Es complicado no hablar
0: eh, y hablar. Es complicado. Bueno, eh, entonces... Pues no digan nada más. <risa> está, está claro. Oye, Hay gente que habla sin decir nada. Claro, políticamente. El silencio. Hasta aquí nueve películas. Sí se dice pronto y se dice pronto <risa> sí, sí. y hasta aquí este primer programa que es eh, bueno un recoge no la idea de lo que podrá venir más adelante no que además tiene su propia eh, cortinilla de estrellas <risa> preciosa, en este ¿no? caso preciosa de cierre <risa> gracias gracias eh, a Guillermo le tenemos que dar las gracias y bueno eh, vamos a volver a repetir en este caso ¿eh? tenemos ya eh, fecha, este audio va a salir O saldría, o lo estaréis escuchando El 9 de febrero De aquí una vez a la semana Si se puede, saldrá en ese canal de Youtube Que ya sabes, ya podrás poner El Club de los Finéfilos Que no se me vaya la cabeza El Club de los Finéfilos Muertos Podrás verlo en Youtube también En www.elvorticeradio.com En el canal de Youtube también De El Vórtice Radio y lo dicho, tienes a Rubén Pascual Tarrío, guionista y director de cine, a Guillermo González Lanchares, actor de doblaje y música. Bueno, pues introduciéndote un poquitito eh, a lo que ellos entienden, lo que ellos conciben, lo que ellos viven, que es el cine que es la imagen. Bueno, que sepáis que además eh, la idea es que esto pueda lanzarse, ¿verdad?, en streaming, eh, tanto el audio como, como la imagen en directo, que en un momento dado, bueno, pues cuando ya nos vayamos soltando, incluso si se quiere que participe la gente, ¿no?, por, incluso por teléfono, sí. por supuesto que os manden cualquier tipo de preguntas, comentarios, etcétera, a la cuenta que vais a abrir lo dicho, ¿eh? el club de los finéfilos muertos en YouTube ahí tendréis para poner comentarios a tope, cariñosos, por favor y esto es poco a poco, ¿no? porque también es la primera vez. Claro, y hay que... eh, seguiremos
1: luego subiendo más, más material enseguida de, de actores de vidas repasando las películas principales de Robert De Niro, Robin Williams, Elizabeth Taylor Katy Bates hablaremos de lo que viento se llevó, hablaremos de Scorsese, hablaremos de Richard Donner hablaremos... Hablaremos y hablaremos, que es lo único que sabemos hacer yo creo
0: Ahí estamos, bueno pues ahí que compartáis ese conocimiento con la gente Y por supuesto tendremos nuestra voz en off ¿eh? a Nexus Easy Que no podréis encontrar <risa> en las redes, no le busquéis porque no le vais a encontrar Y en breve, oye, también tenéis esa página de Facebook del vorticerradio.com Pero que también vosotros os podéis meter en Twitter y os podéis meter en, en Facebook O sea que esto tiene, por lo menos tiene intención ¿no? de perdurar Sí, sí. Vamos, yo por mí, vamos, os voy a
1: pegar una paliza, ya verás. Venga. Programa tras programa.
0: Venga, venga, ahí estamos. Pues eso. Conocimiento, eh, análisis, eh, anécdotas y eh, comentarios sobre las películas. Ha sido un placer teneros aquí, de verdad, en el estudio El Vortice Radio. Muchísimas gracias a Rubén, a Guillermo, Nexus. Gracias a ti.
1: Gracias, un, mito. un placer
0: enorme. Nos vamos hasta la siguiente. Muchísimas gracias.